1: Navid Modiri är poddare, föreläsare och samtalsaktivist. Han driver podden Hur kan vi som står som grund för den här podden. Välkommen hit Navid Modiri. Jag tycker om att du välkomnar mig till min egen studio. Det känns fint. Tack. Mm. Och nu sitter vi här och använder dina mikrofoner vilket är ganska kul. Mm. För då, då, då... Vi har ju ganska lite tid också. Eller lite tid. Jag är ju van med två timmar. Ja, vi kör två timmar. Det mm. ja, är Fantastiskt. Mm. Um, hur känns det att du har liksom sekundärt dra igång det här monstret? Det är helt och hållet ditt ansvar. <laughs> det
0: känns fint att kunna um, ja, vad ska man kalla det? Uh, bidra till att uh, fler samtalspoddar dyker upp. Och jag har ju lyssnat på dig och ser också vilka du bjuder in. Uh, och tycker det är fett, modigt och det är rått jag gillar. Dels vilka gäster du väljer men också ditt sätt att Både lyssna men också konfrontera. Och flera av dina gäster har jag inte haft men vill ha. Mm. Så om en vecka ska jag vara med hos haveristerna. Och jag har ju pratat med Henko, Henrik Johansson. Men jag har inte pratat med Axel. Mm. Men honom har du haft. Ja. Mm.
1: ja och du har ju haft många gäster som jag vill ha. Du har liksom varit först på bollen. Mm. Och, och jag var jättenära att få minera före dig. Mm. Uh, men du, du knäpp henne.
0: Och jag har ju lite samma relation till Aron. Jag inspirerades ju väldigt mycket av Aron Flams podd när jag började De konstu- det där jävla ordet dekonstruktiv De- kritik. Och um, både hans val av gäster men också hans sätt att uh, prata med människor. Det har ju påverkat mig väldigt mycket. Så um, Där finns ju ett behov, dels av ett annorlunda sätt att föra samtal på, men också en annan grupp människor som bjuds in till de här samtalen som tidigare inte har hörts lika ofta mm. i större kanaler.
1: Jag försökte ju i början förhålla mig objektiv. Eh, som jag tycker att du är väldigt bra på att göra. Eh, du går liksom inte in i polemik med, med folk. Men jag insåg så snabbt att det går inte. Alltså samtalsformatet kräver att man är liksom biased. Så jag sticker liksom inte under stolen med att jag vill lägga ner public service och vad jag tycker om skatt och så vidare. Mm. Så, men jag upplever att du har, när du, för att det här är ju exakt, jag har ju tagit ditt format rakt av. När folk frågar mig, liksom, vad, vad är idén bakom din podd? Så jag, men det, hur kan vi fast med en bipolarålänning istället mm. Mm. för en vid. Mm. Um, och sen har jag liksom, jag har inte modifierat det överhuvudtaget. Hur känns det att bli kopierad då? Fett, kör på. Det känns awesome, nice. Kopierar du någon när du börjar? Jag
0: tar in element av människor som jag ser upp till. Aaron är ett exempel, Joe Rogan, Sam Harris. Jag tycker kvartal är bra grejer. Så jag remixar och kopierar friskt också. Det tycker jag är en en. Menar, dels det är, det är en hyllning. Men det är också så... Jag funkar. Men jag är också väldigt präglad av min bakgrund. Jag, menar, jag, jag kommer ju från DIY. Jag kommer från... Att som tonåring anordna spelningar på fritidsgården gör det själv ringa upp folk du gillar ta en fika med dem oavsett om det är en punklegend eller en professor i kognitionsvetenskap och att remixa och sampla har jag också med mig från musiken och då tricket för mig är att säga det att säga att de här personerna inspirerar mig och, och på något sätt Um.
1: En IRL-retweet typ Ja, ah, en IRL-retweet Eller en remixkultur så att säga mm. Absolut ja, För jag har fått lära mig um, Under mina år som jag har liksom försökt uh, Skapa någonting Så har folk sagt alltså Folk som har varit framgångsrika på riktigt Har sagt så här men försök inte skapa någonting nytt Försök inte uppfinna hjulet. Ta någonting som funkar Och sätt din egen pregel på det mm. Och det var lite skam är att göra det i början. Det kändes lite skamfyllt, men i och med att jag började med den här podden på Åland så var det liksom, det var rätt okej. Okay. Men skulle jag ha börjat direkt i Sverige så skulle jag kanske inte ha gjort det på grund av att, du vet, det tar emot. Att ta någons framgångsrecept och bara kopiera det rakt av. Alla gör det. In, men ingen gör egentligen något helt nytt. Det finns ju de som gör någonting helt nytt. Och Vad de, är helt nytt? iPhone, när, när den kom. Det var ju helt nytt. Det är ju baserat på tidigare innovationer och det är remixat till en ny produkt. Men mjukvaran, du vet Steve Jobs vision om att förlänga kroppen med mjukvara. Ja, det har människan gjort i årtusenden.
0: Och Steve Jobs blev inspirerad av psykedelisk kultur, buddhistisk kultur. Han tog ju hur mycket som helst. Han tog ju med sig kalligrafin och estetiken in i
1: hårdvaru och mjukvarubranchen och inspirerades av de läromästarna så... Ja, ur, det, ur det perspektivet, alltså de här grundidéerna är aldrig nya men jag tänker i ett medialandskap. du var väl först med att göra långformat i Sverige två, över två timmar jag, kan inte, jag har försökt se och hitta någon som håller på med så här långa intervjuer men jag har inte hittat. Jag tror att Ar- Aron
0: har ganska långa samtal också Jag tror inte att de
1: brukar vara mer än en och en halv timme
0: ja. jag, jag, jag tror så här jag menar Rogan kör ju fyra-fem timmar ibland Mm. Så att på så sätt så var det ju inte nytt i en global kontext Nej. Och jag är nyfiken på Vad Om känslan av skam Hade haft en
1: röst vad, vad var det den sa till dig då Vad var det för skam Du ska inte tro att du är någonting okay. Du ska inte tro att du är bättre än oss ah. du, du vet, Hela den grejen, jantelagen Jag ah. var ju ganska präglad av Då hade jag bott i Sverige i tre år mm. Och man faller ganska snabbt in i lede du mm. vet, När man är på en svensk arbetsplats Svenska kompisar man tar till sig av det svenska sättet. Så min fråga är, tror du inte att du är något? Um, när jag gör det så trycker jag ner mig själv för det. Uh-huh. Det är som att det är inbyggt. Och hur uh, värdefullt är det att trycka ner dig själv? Um, det handlar ju om att inte försöka... Alltså som, jag kan ta ett exempel nu när Alexander Bard var med i podden för några veckor sedan. Mm. Efter det så, så gjorde jag liksom en explosion Alltså det var bara helt galet. Jag låg på nummer sex på trendande på Spotify i en hel vecka. Och jag har liksom fått samtal, meddelanden. Du vet, helt överbombad. Och mm. trafiken till podden har varit helt sinnessjuk. Och då kände jag för första gången att nu går det riktigt, riktigt bra. Mm. Nu hade det kommit liksom. Mm. Det som jag har väntat på. Och då började jag då märkte jag att det fanns tendenser i hur jag ville liksom trycka ner det. Hur jag ville bara distansera mig från det, mm. som att det här, det här ska inte komma nu, jag mm. vill inte ha det här nu mm. att jag blir på något sätt rädd och vanligtvis i mitt tidigare liv, eller i mitt liv så varje gång det börjar gå bra så trycker jag bort det, mm. att jag liksom sätter hinder för mig själv, mm. har du känt någon lektion, känner du igen det? Och bara som en följdfråga jag ska strax svara på din fråga är det någonting positivt att du förminskar och trycker ner dig själv? Absolut inte, det är destruktivt jag får ångest av det mm. Så vad är det du är rädd för? Jag vet inte. Att jag inte ska kunna stå upp till att allting ska bara ha varit omständigheter och tur som har gjort att jag hamnar på den plats jag är och sen är jag inte egentligen kapabel att förvalta de förväntningarna som jag har på mig.
0: Just det. Och det är
1: ju en hel del slump och tur också. Ja. Och effort.
0: Jag tänker att det borde och. En del av det är din, din strävan och ditt eh, arbete. Och sen väldigt mycket av det är kaos och slump och tur. Mm. Um, jag kan känna igen det Jag kan också känna igen det du beskrev förut Om att gå in i samtalen Med någon slags illusion om att Det går att vara objektiv Det går inte att vara objektiv Sen kan det finnas en strävan i mig Att vilja vara nyanserad Och inte gå in i onödig polemik Samtidigt som det finns en poäng I att gå in i antagonism Så länge det inte bara blir antagonism eller bara strävan efter objektivitet. Någonstans igen. Går då att göra både och. och du, både att lyssna nyfiket. Både vara nyfiken på den jag pratar med. Men också vara nyfiken på mig själv. Varför triggas jag av den här personen? Mm. Varför dyker
1: upp de här känslorna? Och bjuda in dig i samtalet. Du har ju gått före mig och gjort massa misstag. Så, 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 <laughs> så nu slipper jag göra dem. Och det är ganska skönt på, på det sättet. Alltså jag, jag kommer ganska lindrigt undan. För jag, så här, du har gjort någonting och så bara står det i tidningarna och du får världens shitstorm på dig och då vet jag att okay, där ska man vara lite försiktig. Mm. Typ så inför samtalet med Dan Park när han satt och du hylla nazister som bra människor för att de är veganer och så vidare eller för att Hitler var vegan. Då, då, kunde jag, då visste jag hur jag skulle ta det mm. just för att du har liksom varit i skottselden för mm. det innan. Eh, och det är ju uppskattat. Mm. Att, att kunna liksom, du vet kolla på det du gör. Och, och därför är det så kul att ha det här nu. Mm. För det är så många så, alltså, jag har ju lyssnat. Jag tror jag har lyssnat på alla samtal som du har. Och Det som jag gillar med, med de samtalen, det är att det är just du som har dem. Det du sitter där med dina referensramar, och du utforskar människor på ett sätt så att när, när du har suttit med dem, då får man ut det du får ut av dem. Mm. Och när jag sitter med samma människor, då får jag ut något helt annat. Mm. Och jag tror också att det är det folk gillar med samtalsaktivismen. Hur förbereder du dina samtal? Det har ju också varit
0: en resa. Som det ser ut idag så gör vi väldigt gedigen research. Och i researchen ingår både att göra research på gästen. Vem är det? Vad har personen sagt i olika typer av frågor? Vad har de för track record? Vad har de för bakgrund? Men också att göra research på teman som jag vill utforska med den här personen. Som nu senast så hade jag två samtal. Det ena var med Elaine Eksvärd som är kommunikationsexpert och retoriker och som har skrivit två böcker om sexuella övergrepp som hon själv har varit med om. Så då gjorde jag ju research på Elaine som person, på hennes verksamhet eller vi gjorde research det är ju hela redaktionen. Och Även samlingen frågor och funderingar från lyssnarna. Men också titta på vad vore intressant att utforska med den här personen. Och i Elaine's fall så var det intressant att utforska begreppet förlåtelse. Både personligen för henne med tanke på att hon har en förövare som hon har skrivit två böcker om. Men också titta på hur hon som kommunikativ aktivist Navigerar i det digitala landskapet På sociala medier När hon är del av att kritisera någon Som när hon kritiserade Mr. Cool Och deras låt Knulla barn Hur ser hon på begreppet förlåtelse Och då gör vi jättemycket research På just begreppet förlåtelse Utifrån psykologiskt perspektiv Utifrån teologiskt perspektiv Utifrån politiskt perspektiv Och samtidskontext Och sen så har vi det som en slags lägereld jag eller lägen att samlas kring. Och det gör jag inte för att jag vet bättre än henne om förlåtelse utan för att kunna utforska det området med henne så vill jag ha läst på och tänkt igenom hur, vad jag tänker kring det och sen lyfta fram det då som en slags gemensam eld i mitten och sen sitta runt den här elden tillsammans och se vad som dyker upp. Det låter lite som en terapisession. Till viss del. Det blir ibland och ganska ofta terapeutiskt på så sätt att det handlar om att utforska oss själva och varandra. Absolut.
1: Jag har ju en en helt annan, ett helt annat sätt att att gå in i samtal. Jag förberedde mig inte alls. För till början så förberedde jag mig och då märkte jag hur min förväntning på samtalet störde samtalet. Så jag har slutat förbereda mig. Du kanske märkte att jag har liksom Ingen dator framför mig, ingenting. Utan jag bara sitter rakt av och mm. pratar. Och låter samtalet ta form. För det jag har märkt. Och jag tror att det är kanske det som skiljer. Det som har gjort att, att jag har lite från hur kan vi konceptet. Är att nu, nu f- mera så förbereder jag inte alls. Och, och det, tror, det har både sina svagheter och sina styrkor. Mm. Jag får ju mycket kritik för det. Mm. Folk säger att jag är lat. Men, men det jag märker är att om jag sitter och typ försöker jag har jobbat som journalist och då vill man ju liksom man har en vinkel och man vet mm. ungefär vart man ska gå och så, men jag märker att när jag gör det så, så interfererar det med samtalet och stör ut det, och så hittar jag något intressant spår och så märker jag efteråt när jag sitter och redigerar, shit nu, har jag, nu förstörde jag liksom det här spåret mm. att man det hjärtat är fullt av talarmunnen det som personen är intressant för kommer att komma ut i samtalet om man låter det blomma ut och igen tänker jag att det går att göra både och Ta
0: ta jazz som ett exempel. En jazzmusiker förbereder sig hela sitt liv på att släppa taget om det han kan för att i stunden vara närvarande och lyssna in det som uppstår. Så det går att göra både och. Det går att ha de här olika jazzstandarderna standardsarna eller de olika jazzlåtarna som du har lärt dig. Det går att ha plankat andra låtar. Att ha tränat på ditt instrument. Och sen när du går upp på scen så handlar det om att lyssna. Oh.
1: Ja, på det sättet så jag har ju alltid koll på dem jag bjuder in. Mm. Alltså i och med att jag följer slaviskt samhällsdebatten. Yeah. Alltså jag lägger flera timmar om dagen på, på att läsa och lyssna på poddar och yeah. läsa böcker och så vidare.
0: Så då förbereder du dig?
1: Ja, men inte specifikt som om jag ska göra en intervju med med någon artist till exempel där jag sätter mig ner och så läser jag på om allt jag hittar de senaste tio åren och liksom lyfter fram och försöker hitta en vinkel och och så. Så det jag hör är att du förbereder dig men du stänger inte dörren till nyfikenheten. Exakt, typ så. Och sen har jag också det jag märker när jag lyssnar på dig att du har väldigt mycket, du lägger tyngd på mjuka värden. Och jag lägger ganska mycket tyngd på hårda. Mm. Alltså för mig, för mig är det här med känslor ganska... Jag var faktiskt med om en, en häftig upplevelse igår. Och då tänkte jag på dig. För att jag börjar skolan nu i Stockholm. Eh, med corona och allting så blev jag av med min försörjning. Och, och då var det ganska bra tid att börja på en skola. Så nu mm. börjar på en folkhögskola och ska läsa upp mina gymnasiebetyg. Och, och vi ska välja en studerande kår. Och från klassen så blev jag vald till... Studerande kåren och kårens jobb är dels att att förvalta en ekonomisk förening men också att arrangera olika fester. Och vi klashade lite i kåren och och det blev liksom, vi förstod inte varandra och och det blev liksom så pass konfliktartat att det blev upprörda känslor. Och så var det en en kille går som som går i en annan klass som som sa att jag tycker vi träffas. Vi sätter oss ner och så träffas vi och så pratar vi om känslor. jag tänkte så, här, men pratar prata om känslor? Vi måste ju lösa problemet. Mm. Vi har ett problem att lösa. Och han bara så, här, nej men det finns ett värde i att vi sätter oss ner och så får alla prata om känslor. Och jag var så här motstridig och kände, men vad vi kan, alltså jag kommer ju från en politisk bakgrund. och pratar prata om känslor? Jag skiter väl i vad folk känner. Man gör det som är rätt liksom. Och sen gick vi varvet runt. Och så började jag höra liksom vad de andra hade för förväntningar på den här koden och hur det skulle bli. Och deras förväntningar var liksom ja, men vi vill vara med och skapa glädje, vi vill vara med och anordna fester, vi vill liksom skapa ett team och vi vill liksom ha det bästa år i vårt liv och det här med formalia är liksom inte, det är liksom inte viktigt för oss. Och då satt jag där med mitt perspektiv som var så här, vi har en ekonomisk förening vi ska sköta, vi har protokoll vi mm. måste ha, vi måste följa stadgarna och då var det så här helt och jag, och jag förstod inte och, och sen du vet efter jag har hört det känslor då förstod jag helt plötsligt att shit jag har ju sårat de här genom att ha mitt perspektiv om så här ska det vara, liksom helt inramat och inrötat. Och, och jag hade liksom inte, bara i förbi farten så har jag missat att ta in deras perspektiv mm. om vad deras förväntningar var. Mm. Och då helt plötsligt så, så öppnades liksom en dörr i mig där jag insåg att wow. Och, 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 och så märkte jag liksom hur det kom ju en massa skam. Mm. För jag trodde ju att jag var diplomatisk mm. Och lyssnade på alla och, liksom så här. och helt plötsligt insåg jag att Men shit, jag har ju bara en skitstubbel mm. Och, då, och, och då, då liksom Fattade jag det här perspektivet med att Prata om känslor som jag först avfärda Och <laughs> det har kommit ganska mycket längre När det kommer till den biten än vad jag har Den här
0: Uppställda Polemiken mellan tankar och känslor Är ju också en illusion du behöver inte välja. Det kan finnas en konflikt mellan tankar och känslor låt säga hårt och mjukt. Och då tänker jag men bjud in den. Bjud in konflikten. För det här är ju människor i sin helhet. Vi är inte helt stängda eller helt öppna. Vi är inte helt rationella eller helt känslomässiga. Vi är ju både och. Mm. Så ju mer jag gör det här så försöker jag bjuda in Mer av människan. Mer av helheten. Jag bjuder också in det känslomässiga. Och det rationella. Jag bjuder in det mjuka. Och det hårda. Det är det jag tror kan skapa ett helare samtal. Mm. Så. Jag tror än en gång. Inte att du behöver välja. Sen kan det uppstå.
1: Skav. Konflikt. Men också dynamik. Mm. Du vet, journalistik och politik det har ju en tendens att plocka bort det emotionella spektrat. När man, när man ska rapportera en nyhetstext då sitter man ju inte och skriver vad man själv tycker och tänker. Det är inte sant. Hur då? Hur är det inte sant?
0: Politik och journalistik plockar inte bort känslor utan trycker undan och förnekar vilket gör att det tar ännu mer makt över politik och över journalistik. Politik är jättemycket känslor mm. Du kan inte vara politiker utan att åka an till kollektivets känslor, trauman, sorger, besvikelser, längtan, hopp och förväntningar. Det går inte. Du kan förneka det. Du kan försöka trycka undan det. Men då ligger det där
1: under och bubblar och tar makt över dig. För det finns ju den här ständiga höger- vänster-konflikten. Där min upplevelse är att vänstern kör med känslargument och högern kör med eh, logiska argument. Och, och de kan liksom inte komma överens och det är därför vänster och högern inte kommer överens. Och det är också en lagn.
0: <laughs> hur är högern inte känslomässiga? De är också människor. Men jag tänker
1: på deras argumentation. Deras självbild är rationell. Ja. Mm. För jag menar, alltså om man tar till exempel flyktingdebatten, mm. då kommer ju från vänster, då är det alltid så här, vi ska vara humana, vi ska tänka på det humanitära perspektivet, vi ska minska mänskligt lidande. Medan högern är så här, vi måste se om vårt eget läger, vi måste se till att vi har råd att göra allting, vi måste och, och båda har ju samma mål, mm. så lite mänskligt ledande som möjligt, hjälpa mm. så många som möjligt, mm. men det uppstår en konflikt där vänstern attackerar högern för att vara inhumana, mm. medan högern attackerar vänstern för att vara inhumana för att det de gör är liksom så här skulle de nyttja resurserna på ett annat sätt så skulle de kunna hjälpa mycket fler människor och båda attackerna är irrationella. För
0: ingen av de andras bild av de andra är ju rationell eller stämmer. Högern är inte inhuman och vänstern är inte genomhuman. Det är bara illusioner och illusionerna uppstår i den här uppdelningen av människan som antingen det ena eller det andra. Det är ju inte en slump att en person blir höger och det är inte en slump att en person blir vänster och ingen av dem rationaliserar sig fram till det. det bygger på en känsla av hur du ser
1: på världen. Tror du det är miljö som gör att man väljer politisk ståndpunkt?
0: Mil- Båda arv och miljö. Absolut. Du kommer från en vänsterbakgrund. Yeah. Är du vänster? Nej. Är du höger? Nej. Är du mitten? Nej, för jag tror inte att det tredje alternativet nödvändigtvis
1: är mitten. För jag har aldrig någonsin lyckats få ut vad, vad, vad röstarna vad, vad röstar vid på när han går och röstar.
0: Nej, vad skönt.
1: Jag gillar att du inte får ihop mig. Och, men sen också så här, du åker till Los Angeles med Aron Flam och Henrik Jönsson. <laughs> två stycken höger eh, troll. Mm. Men sen kan du ändå liksom sitta och ha det hur bra som helst med någon avdankad kommunist. Mm. Det, och det är så här... Var, var finns han? Men du, du är aktivt eh, döljer din bias Om ja, jag förstår det rätt Absolut Är det någon som vet var det står?
0: Utåt sett så tror jag att folk
1: har svårt att få ihop mig ideologiskt ja. För jag vet att du har läst mycket böcker Som eh, du har läst Ayn Rand till exempel mm. Och jag vet också att du har läst mycket Vänsterböcker En del och det gör jag också, men jag vet att du har sagt någon gång att det var som en wake-up när du läste Iron Man. Mm. Så någon gång hade du varit libertarian. Jag är intresserad. Jag är intresserad av
0: socialism. Jag är intresserad av liberalism. Jag är intresserad av konservatism. Libertarianismen är också intressant. Och det som gör mig nyfiken är att. Gå bort ifrån de vanliga kategoriseringarna av det ena eller det andra. Jag tror inte att ett samhälle ska styras av 100% konservativa. Jag tror inte att ett samhälle ska styras av 100% progressiva eller 100% liberaler. Och jag tror att jag har droppat den metaforen i podden tidigare att jag tänker mig samhället som en bil med tre pedaler. Du behöver en koppling, du behöver en broms och du behöver en gas. Jag ser den progressiva rörelsen som gasen som vill framåt fort. Jag ser den konservativa rörelsen som bromsen som vill ta det lite långsammare. och Jag ser den liberala, liber, liberala rörelsen som kopplingen som kan koppla mellan olika växlar och perspektiv. Du behöver alla tre pedaler i ett samhälle. Om du bara gasar på för snabbt och inte använder bromsen och kopplingen så kommer du köra rakt in i ett träd. Om du bara använder bromsen så kommer du stanna upp i utvecklingen och framåt rörelsen. Om du bara kopplar så blir det helt menlöst. Du behöver alla tre. Mm. Och de behöver vara varandra
1: för att hålla varandra i schack, Annars blir det korrupt, annars blir det totalitärt. Mm. Ur mitt perspektiv så finns det ju ett alternativ som tillåter alla. Och det är den libertarianska utopin. Därför då i en libertariansk utopi, då kan människor som är ultrasocialister få bygga sitt eget lilla samhälle där de delar på allting. Och människor som är... Fascister kan få bygga ett eget lite ställe. där De slår varandra med kvastar. Eh, bara det att så fort man ser stopp så är det stopp. Liksom.
0: Jag tror inte det kommer funka. Och det handlar inte om ordet libertarianism. Det handlar om ordet utopi. Mm. Utopier är värdelösa. De funkar inte. Och det har vi sett om och om igen. Det blir ändå att du ska nå fram till en idealbild istället för att utgå från verkligheten.
1: Mm. Men en utopi är ju ofta väldigt fin. I en libertariansk utopi då struntar man ju i vad som är fint. Då får ju folk bara göra det de vill. Så länge de inte skadar någon annan. respekterar andra människors frihet. Exakt, och det säger en utopi. Ja, men men det som händer är ju inte fint. Alltså det människor kollar på så kollar man till exempel på vad människor tittar på för slags porr. Det är ju inget fint. Tänk om om du en dag skulle få ta på dig ett par Google glass och varje gång du träffar en människa så fick du framför dig den porr de kollar på. Mm. Alltså, du skulle aldrig mer vilja gå ut bland folk. Mm. För att det är liksom de mörka sidorna av människorna som, som dyker upp när människor gör sina eh, uttryck är, de är inte fina. Det är bara att kolla på världen. Världen mm. är inte fin, den är fan vidrig. Också. Också. Det, om man <laughs> beror på vad man tittar på. Mm. Men, men jag menar, i en socialistisk utopi då finns ju den här drömmen om att alla ska vara lika värda, allting ska vara lika alla ska ha lika mycket pengar, lika mycket resurser och lika mycket tid att chilla med sin familj men det slutar ju alltid eller det har hittills alltid slutat med kaos Den
0: libertarianska utopin faller ju på premissen av att det kommer bli bra om människor gör det de vill mm. det är inte heller sant varför inte? Varför tror du att du kommer bli lycklig för att du får som du vill?
1: Ja, om jag får göra vad jag vill utan att bli hindrad. Ja. Varför tror du att du blir lycklig då? Jag tror inte att jag blir lycklig men jag tror att jag skapar maximala förutsättningar för att kunna bli lycklig. Det tror inte jag. Jag
0: tror att du behöver ibland och regelbundet
1: sättas på plats. Men det, gör ju, det gör ju samhället åt mig. Eh, i, ett, I ett fritt samhälle. Då blir ju, det, det uppstår ju alltid sociala förhållningsregler. Mm. Man får inte gå in med skor. Men man har kommit överens. Som sa, på den här restaurangen så får du röka. På den här mm. restaurangen får du ha med dig husdjur.
0: Mm.
1: Det, det passar inte det så kan du dra.
0: Nu, 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 Som jag förstår det så är libertarianismen inte ute efter att inte ha någon stat överhuvudtaget utan att göra den så liten som möjligt. Och jag, kan, jag kan förstå att det i teorin är en sympatisk väg att gå. Samtidigt så tror jag att det behövs kollektiva system också. Frågan är vad de systemen gör och hur de hålls i schack. Sverige har ju en historia av att ha för stora och för starka eh, statliga apparater och för dominanta myndigheter och institutioner. Det är ju en obalans åt andra hållet. Jag tror inte lösningen är att gå full retard
1: åt andra hållet. Mm. Jag, jag har så många exempel på saker där myndigheter blandar sig i. Alltså det är speciellt, eh, känner du någon bonde, mm. då vet ju du hur, hur deras liv ser ut. Mm. Det är så här, de har, de har djur och de har skördar som de ska se till. Mm. Men det de måste göra är att sitta inne och hålla på med papper. För att det är så mycket tillstånd, det är så mycket överstatliga myndigheter, det finns alltså subsidiaritetsprincipen att det ska, beslut ska fattas så nära människan som möjligt, gäller inte överhuvudtaget för en bonde, utan det är EU. Mm. Och EU ska anpassa ett jordbruk och då anpassa de efter de största medlemsstaterna som är Tyskland och Frankrike. Så små mikrobönder i det åländska samhället måste anpassa sig efter skru- storskaliga regler för jordbruk. Mm. Och det kommer veterinärer, alltså det kan komma en veterinär som ska ta ett urinprov på en häst eller en ko. Det, det, alltså... Och så har de en timme. Mm. Då får de ställa sig, med, ställa sig med en burk under djuret. Och så får de stå där och hoppas på att den kissar. Mm. Och det är så här: ja, men det står i någon myndighetsbok någonstans att det här ska man göra. Yeah. Det finns liksom ingen tanke bakom det. Mm. Utan det är något politiskt beslut som har fattats i Bryssel. Och sen ska det liksom tillämpas. Och så står de där som idioter med någon liten kopp och, under någon hästsnopp och ska försöka liksom fånga urin. Och det jag hör då det är att det är en obalans.
0: Åt ena hållet, det är överstatligt. Problemet är inte att det finns statliga regleringar utan att det är överstatliga regleringar som inte ger plats för det individuella
1: eller det lokala behovet. Och då är det ju en obalans. Så det håller jag helt med dig om. Det första man borde göra är bara flytta ner lagstiftningen så nära människan som möjligt. Vissa delar av den, absolut. För jag menar, riksdagen i Sverige, det, det är ju liksom hur många är det? 349 mm. ledamöter eller något. Sånt. Och um, så kokar det ner till överenskommelser som sker mellan partiledarna. Och, och det är de reformer som sker. Liksom. Mm. Jag tycker att allt det här borde. Alltså, det borde komma mycket, mycket närmare människan. Det är, typ, det är typ det som jag ser i min libertarianska utopi. Att man, jag tror ju. Jag har ju inte ens förhoppningen om att jag kommer att få uppleva det någon dag. Kanske jag får se. Liberland eller någonting resa sig. Det finns ju en libertariansk stat på ockuperat land. Men men jag tror att att när det kommer till den här kampen om frihet så handlar det om att få bort så mycket förmynderi som möjligt. Ja, förmynderiet och
0: överförmynderiet håller jag absolut med dig om. Sen tror jag inte att frihet och gränslöshet eller frihet och total avsaknad av ramar är svaret. Jag tror att ramar kan också skapa frihet. Mm. Men jag tror att libertarianismen skulle vara ett friskt inslag
1: i Sverige. Mm. Absolut. Jag tycker det finns lite för lite av den. Jag håller med. Det finns väl det finns, alltså jag skulle ju i princip klassa han i som libertarian men jag vet inte om han själv klassar sig som det. Du får
0: ta hit honom och fråga.
1: Det är svårt att få tag på honom. Ja, men det kan vi läsa. <laughs> det, det, det är ju det största problemet med att, eh, att boka folk att det är så jävla svårt att få tag på folk. Mm. Men eh, det blir lättare och lättare. Varför tror du att det blir lättare och lättare? Ja, men du vet, man har med någon och så går de, den man frågar, går in och tittar. Så säger de, oj den här har varit med. Alltså, du vet, Man tar det, det blir lättare och lättare. Men du börjar ju ganska stort, ända från början. Du hade ju ganska stora profiler med riktigt från början. Mm. Men det var för att du hade... Vad, 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 vad beror det på?
0: Jag hör av mig till som säger jag. Det är så. Du jag får... är... En av mina superkrafter är att jag är en envis jävel. Jag är... Tålmodig, envis och seg. Så jag kommer få hit om jag vill få hit på ett
1: eller annat sätt. Tills de kommer hit. Jag har ju tjatat på det sedan i februari. Precis, och nu är jag här. Nu är det här. Mm. Vem, är, vem är den absolut mest thrilling du har spelat in med? Det är flera stycken.
0: Det var otroligt spännande och lärorikt och utmanande att podda med Ingrid Karlqvist, Jimmy Åkesson det samtalet som som väckte mest känslomässighet hos mig var Elin Sundin som är feminist och som har jobbat med Gudrun Skyman och skapat maktbyrån och har ett perspektiv på både feminism och jämställdhet som Väcker väldigt mycket känslor hos mig och många andra. Och jag hade helgen innan jag spelade in samtalet med henne. Varit på ett läger eller ett retreat med hundra män. Som handlade om att både utmana och stötta men i deras problem och utmaningar och allt ifrån deras självhat till deras faders sår. Så jag kom från att ha hållit rum för hundra man tillsammans med hundra man i 72 timmar till att höra henne säga att allt ont i världen. Det var inte det hon sa, nu gjorde jag en persisk överdrift, men att... Att höra henne säga saker som patriarkatet eller toxisk maskulinitet gjorde fysiskt ont till mig. Att höra henne prata om män som förövare gjorde fysiskt ont till mig för att jag hade sett de här männen i små, du vet, blöta, sårade smärthögar på gränsen till vansinne och kollaps. Och sen få höra henne säga att män är de som styr. Fuck you. Alltså, Blev du trycken Otroligt Jag tror att det var ett av de samtalen Jag var mest triggad i Och Samtidigt försökte jag vara sårbar i det Och det var fan inte lätt Att säga till henne Precis som de här studenterna sa till dig Det du säger gör ont i mig Det sårar mig Och att vara nyfiken på mina egna triggers Och sår Och inte se henne som en förövare Den balansgången var
1: Svår jag förstår inte hur du vill vara sårbar. Jag kämpar alltid med att vara så lite sårbar som möjligt. Att inte ta åt mig av det människor säger. Så i mitt perspektiv så är det självdestruktivt.
0: Då utgår du från att självet är någonting positivt att behålla.
1: Ja, och om självet är samma som egot, då vet jag ju att det inte är så. Mm. Det är precis vad det är.
0: Och jag är inte intresserad av att bibehålla mitt jag, eller mitt ego, eller mitt själv. Och att vara sårbar för mig handlar inte om att förinta egot. Det är inte det som är intentionen. Att vara sårbar handlar om att bjuda in fler delar av mig så att den person jag pratar med bjuder in fler delar av sig. Om jag visar känslor så kan gästen visa känslor. Om jag berättar om någonting som jag skäms för så kanske det underlättar för gästen att berätta om någonting som hon skäms för.
1: Och det blir ett rikare och större samtal. Att komma bort från från egot... Alltså, den ultimata upplevelsen för att komma bort från egot det är att upplösa egot. Och det kan man göra genom meditation och genom droger. LSD till exempel. Mm. Har du tagit LSD? Absolut. Kan du inte, berätta vad som händer? Inte i Sverige givetvis, för det är olagligt. Kan du berätta vad som händer
0: när, när man upplöser egot? Jag vill till att börja med att säga att jag tror inte att någon ska sträva efter att upplösa egot. Varken jag eller någon annan. Det är ingenting jag skulle rekommendera att någon skulle göra. Däremot så tror jag på en sund egostruktur. Och för mig så är en sund egostruktur att kunna få distans till ditt ego. Egot är en fantastisk medpassagerare men en uselförare. Och det jag upplever i psykedeliska upplevelser eller i meditativa upplevelser eller i andra typer av upplevelser som hjälper dig att få distans till det du kallar för jaget. Det kan vara humor också. Humor kan vara otroligt befriande att hjälpa dig att lösa upp relationen mellan ditt större och ditt mindre. Och jag ser egot som någonting mindre och att det alltid finns något större i görningen där bakom. Och det kan låta abstrakt, det kan till och med låta flummigt. Och där börjar jag närma mig någon slags ovisshetens horisont. Jag har till och med svårt att sätta ord på det. Men de upplevelserna jag har haft i det psykadeliska rummet är att jag temporärt löser upp kopplingen till egot. Identifikationen
1: med egot kan vi öva på att släppa taget om. För visst är det ju så att det finns folk som har mediterat så länge att de i princip har upplöst sitt ego så att de kan ta LSD utan att de påverkas av Det sägs att det finns såna, tror du på det?
0: Jag vet inte. Jag har hört historierna. Det finns ju en historia om Richard Alpert som var en av De psykedeliska pionjärerna i USA på 60-70-talet och som sen blev Ramdas. Det finns en historia om när han åkte till sin guru i Indien och gav sin guru LSD och gurun inte upplevde någon skillnad. Så där är ju en sån historia. Du var på väg att spela in med Ramdas? Ja, men han dog ju precis ett par veckor innan vi fick till det. Så jag fick möjligheten att spela in ett avsnitt med en av hans närmsta istället. Det är verkligen ofligt mm. um, Jag har hört En väldigt intressant Take på det här med Kopplingen mellan psykedelika Och upplysning till exempel Och det var uh, Tror jag James Fadiman Som är en uh, psykedelisk Pionjär som har skrivit väldigt mycket böcker Om både psykedelika och mikrodosering och James Fadiman träffade en buddhistmunk och så pratade de om synen på psykadelika inom det buddhistiska communityt. Vad man anser om psykadelika, om det är en väg till upplysning eller inte, om det är ett verktyg för att nå upplysning eller inte. Och den här buddhistmunken sa något väldigt spännande och han sa det att vägen till upplysning går att likna vid en faktisk och fysisk väg, en stig. Du vaknar upp på din stig varje morgon. Du tar på dig din väska, ditt bagage och din packning. Och så går du den här stigen framåt. Och du ska upp till det här berget. Så han liknade upplysning vid ett berg. Och så går du några meter varje dag. Och det är ett hårt och ensamt arbete att göra. Om du vänder dig till vänster eller vänder dig till höger. Så ser du andra som vandrar sin väg. Men du är ensam på din väg. Du behöver göra det arbetet för att nå upplysning. Upplysning är ju någon slags utopiskt tillstånd. På vägen till upplysning så finns det även andra nivåer. Man brukar prata om spirituell mognad eller psykologisk mognad eller vakenhet och att upplysning är to awaken from the dream. Och innan dess så finns det ett stadie som handlar om spirituell mognad eller spiritual adulthood som är att waking up within the dream. Och att gå den här vägen är någonting som du behöver göra. Det är din väg, den är ensam och det är ett hårt och livslångt arbete. Det går inte att fuska det arbetet, det går inte att hacka det arbetet. Du kommer inte med varken LSD, psilocybin, ayahuasca, San Pedro eller någon annan psykadelika eller planta kunna hjälpa dig själv att gå upp för den här stigen, upp för det här berget. Du behöver bestiga ditt berg. Däremot, att ha en psykedelisk upplevelse det är att ta en temporär helikopter upp till toppen av berget för en liten, liten stund. Se skapelsen där uppifrån. Känna dofterna, ta del av intrycken och sen
1: ner tillbaka i din kropp igen. Men med alla de här störande momenten. Vilka då? Saker börjar gunga, färger ändrar, form sådana saker. Störande element. <laughs> ja. Så går det att se på det, absolut. Så, så har jag förstått det i alla fall. Ja. Det um, händer liksom saker rent visuellt mm. under, under de här det krusen. Kan, det. Mm. Um, kan du beskriva vad som händer under en sån här trip? Rent visuellt. Det är så olika.
0: Ibland är det visuellt, ibland inte. Ibland är det bara känslomässigt. Ibland är det upplösning och någon slags disassociativ upplevelse där du tappar greppet om olika koncept som kropp, språk, din relation till andra människor, din relation till ditt jag. Det är ett tillstånd där du löser upp verkligheten så som du känner den. Och du bjuder in andra nivåer och andra intryck. Och De olika sinnena börjar plötsligt tvärkommunicera med varandra och gränserna mellan sinnena lösas också upp. Så du kan till exempel se musik eller känna andra människors tankar eller få en upplevelse av att du känner andra människors tankar. Du tror nästan att det kan vara telepatiskt. Du kan få kontakt med en större närvaro en gudomlig närvaro om du vill kalla det för det eller universum eller kosmos eller vilket ord du nu än använder du kan få enormt starka påslag av tidlös kärlek det finns jättemånga olika tillstånd också beroende på vad det är för planta eller substans mängden och dosen spelar roll kontexten och sammanhanget Vilka du umgås med, hur du mår där och då, hur många andra dörrar du har öppnat innan, vad du bär på, vilka upplevelser, trauman, känslor som du har tryckt undan som sen kommer och knackar
1: på. Jag har förstått att det också kan vara vidrigt, alltså att man kan uppleva otroligt vidriga saker. Ren psykisk terror och vilja dö och dödsångest. Det låter ju inte som världens roligaste drog. Det kan det vara och
0: det kan det också inte vara, absolut. och Jag vill också bara så här flagga lite för ordet drog, vad det betyder. Jag, menar, jag har en snus inne nu, det, det, det är en drog på så sätt att den är beroende framkallande LSD är inte beroende framkallande på ett fysiskt plan. Mm. Det kan bli så att du använder LSD som ett sätt att fly och på så sätt skapar ett missbruk, absolut. Men jag tror också att det finns en poäng i att skilja på till exempel alkohol och silosubin. Där silosubin används i terapeutiskt syfte för att hjälpa människor i missbruk, till exempel. Medan alkohol används utvärtes på sår för att desinfektera. Ja, men också för att dämpa och trycka undan.
1: Ja. Det är intressant, jag har aldrig... Prata med någon öppet i podden som som har berättat om en upplevelse. Jag vill också säga att det vi kallar för snetrippar
0: eller mörka upplevelser eller ibland demoniska upplevelser där du känner dödsskräck där du känner som att du tappar greppet tappar kontrollen den typen av upplevelser har varit de mest
1: lärorika för mig. Och där och då Ska vi, sätta in en, ska vi sätta in en disclaimer också? Don't try it. Jag skulle varken säga don't try it eller try it.
0: Jag har ingen åsikt om du eller någon annan uh, utforskar. Det jag skulle vilja säga är att om du väljer att avstå så gör det baserat på fakta och inte på uh, principiella antidrogkampanjer eller En otroligt kunskapslös nolltolerans som vi bedriver i Sverige. Och om du vill utforska gör det klokt också. Och inte i Sverige. Det är olagligt i Sverige så det är ingenting jag skulle rekommendera. Du låter ju lite liberal.
1: (laughs) Jag är absolut liberal också. Vad är det absolut värsta du har varit med om när du har trippat
0: Jag var i Amsterdam med ett par goda vänner och tog en stark, en väldigt stark dos celosobin det är ju lagligt med tryfflar Alltså det är svamp det då? Det är svamp, men rent juridiskt så är det inte lagligt med svamp men det är lagligt med tryffel. Svampen växer ovan jord, tryffeln växer under jord. Mm. Vilket har gjort att det gå, har gått att göra ett juridiskt undantag. Så tryffeln växer under jord och därför är den laglig i Amsterdam. Jag vet inte om den är det i hela Holland. Jag tror det, men jag inte är inte helt säker. Så vi tog en väldigt stark dos um, av tryfflar. Och sen så sa vi till en kompis som inte tog tryffel att du får vara trippvakt. Du har ett jobb. Ge oss inte weed. Det gick ett par timmar. Han rökte lite weed. Och det är också lagligt i Amsterdam. Och sen så klev jag och min vän som hade tagit tryffen in i ett otroligt psykedeliskt och upplöst tillstånd. Och kompisen som skulle vara tippvakt blev rätt bäng av sitt weed och glömde bort allt. Så plötsligt står vi där med en stor fet joint. Och de här två ska man inte kombinera eller? Ska och ska. Det går att göra. Jag skulle vara försiktig. Omsorgsfull. Vad kan hända då? Det som hände oss. (laughs) Och det som hände mig, jag kan inte tala vad som hände min vän. Men det som hände mig var att jag fick min första upplevelse av någon slags total upplösning av vad och vem jag var. Det kändes som att jag dog en gång i kvarten. Och jag löstes upp. Jag färdades runt i rotverket i en stor ek där det plötsligt började kopplas på fibertrådar och jag började se kopplingen mellan biologiska system och teknologiska system och plötsligt så kände jag känslan av hur internet inte bara var en kollektiv hjärna utan också ett kollektivt hjärta och hade en puls för när vi använder internet socialt så börjar vi också kopplas ihop med varandra på ett större plan än bara att koppla ihop våra apparater vi kopplar också ihop våra upplevelser våra tankar och känslor och det här var alltså fem minuter av en kväll Så den typen av upplevelser Otroligt svindlande och livsförändrande Det pågick Så det var mäktigt Men också så överväldigande Det skedde en enorm kontrollförlust Så det fuckade jättemycket Med mitt kontrollbehov Och sen var det något tillfälle Där jag bara blev en Liten svart prick I ett stjärnlöst mörkt kosmos. Och sen kom jag tillbaka till min kropp och blev skräckslagen. Kroppen reagerade jättestarkt och sen så försvann jag igen. Och det här pågick i flera timmar. Jag får ångest bara av att höra det. Ja, det fanns en hel
1: del ångest i. Absolut. Men du är också frågan, vad är ångest? Ångest är ju den fysiska manifestationen av psykisk eh, terror. Okej. Okay. När ja. du känner du känner, psykisk, du känner psykiska känslor i kroppen. Mm-hmm. Det är min definition på ångest. Och vad är ångest? Vad är det den gör? Den säger åt oss att någonting är fel. Mm. Så det. fel är ju en bedömning. Mm. Men att det är någonting som behöver göra. Man får inte ångest Om man, alltså, om, om man du vet, stiger upp tidigt på morgonen, tränar, du kanske ber, du kanske mediterar. Du kanske fastar, sen äter du clean mat, du är ute och springer, du skrattar, du har kärleksfulla relationer runt dig, då får du ju, då känner du ju glädjeångest. Du känner ju glada känslor i kroppen. Mm. Du får, du slappnar av, axlarna sjunker ner, andetagen känns bra och lätta och du har liksom ingen smärta i kroppen. Det är motsatsen. Jag vet inte om det ens finns ett ord för glädjeångest, men glädjeångest kan vi kalla det. Så Sorg till exempel mm. Som en känsla Hur är din relation till sorg? Det är ju, Den tar ju fysisk manifestation Alltså sorgen tar Som när jag, jag och min festmö vi, vi var förlovade i fyra år När vi eh, gjorde slut Så fick jag extremt ont i mina käkar Alltså mm. ångesten la sig i käkarna Och ja. nacken eh, Och där låg den liksom. Vad gör sorgen? Vad har sorgen för funktion tror du? Alltså, det är väl att vi vill, vi vill, att utfallet ska vara någonting annat än vad det är. Eh, och då när vi inte kan acceptera, då upplever vi, alltså friktionen är den tunga känslan vi har. Alltså, när vi försöker att, alltså, vi vill att saker och ting ska vara på ett sätt, men det är på ett annat. Det skulle jag säga är ångest. Så
0: sorgen som känsla har ju som funktion att hjälpa dig. Att gå vidare. Att släppa taget om det som har varit. Det är därför du sörjer när en person har dött till exempel. Så ska du sörja. Du sörjer för att släppa taget om den personen. För att kunna gå vidare med ditt liv. Ilska har som funktion att hjälpa dig att få kraft. Att sätta gränser. Att säga fuck off. Gör inte så mot mig. Att skydda dig. Att skydda dem du älskar. Så det är en kraftfull känsla. Så ilskan har som funktion- att ge dig kraft för att sätta gränser. För att eh, ge dig kraft att förändra något. Så sorgen har en funktion. Ilskan har en funktion. Ångesten har också en funktion. Det ångesten gör när den dyker upp det är att ge dig en känsla av obehag. Du beskrev det som psykisk terror. Mm. Och det kan kännas så. Jag vet. Det ångesten gör är att den ger dig fysiska sensationer och fysiska förnimmelser av motstånd. Så ångesten dyker upp när du inte släpper in sorgen. Ångesten dyker upp när du inte släpper in ilskan. Ångesten släpper upp när du krampaktigt håller kvar vid hur du vill att någonting ska vara istället för
1: att ha in det som är. Det skulle jag säga är ångest. Inom tolv stegen um, jag går ju på möten jag är alkoholist um, nykter sen tre år och 8 månader. Jag tar fyra år nu i januari. Och Där får vi lära oss ett sätt, alltså det är ett design för att leva. Och Min sponsor uh, han bor i San Francisco. Jag har haft honom nu i tre år. Um, han är alltid så här han pratar på engelska men jag översätter det till svenska nu för att bara vara så här. Ditt jobb är att din vilja ska gå i linje med Guds vilja och Guds vilja är det som händer du ska få din vilja att falla i harmoni med Guds vilja, mm. så att det som händer det, är alltså, det han säger är acceptera det som händer mm. utan ifrågasätta. då är det den minst smärtsamma vägen och vi ska välja den minst smärtsamma vägen
2: mm.
1: för att vi kan välja vi kan välja våra fighter, vi kan välja våra strider det är så här, till exempel som jag att motorn på bilen ska jag stanna på väg hit och jag står på vägen och, och, och är arg Så här, fan, jag ska spela in mina vidd idag jag har försökt boka honom sen februari och nu händer det här då kan jag välja liksom, ska jag stå och sparka på däcket och vara arg när jag väntar på bergare och vet att jag får betala 2000 spänn plus att jag måste reparera bilen och jag missar chansen eller ska jag bara acceptera att ja, men det var Guds vilja det som händer händer då har jag ett vägskäl. Jag får ju välja. Mm. Ska jag välja den funktionella vägen eller den dysfunktionella vägen? Inom A så, så använder ni också sinnesrobörnen, eller hur? Ja. Kan du den utan till? Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Exakt. Så det handlar inte om att acceptera allt. Mm. Nej. Men det är som man kan förändra. Exakt. Mm. Och det jag kan förändra det är ju mig själv. Vi har ju people, places and things. Mm. Det har vi ingen kontroll över. Mm. Så där finns igen en väldigt klok nyansering och det
0: kommer också i sista meningen på sinnesrobönen. Visdomen att veta när du väljer vad. Och det är dock egentligen inte det vi har pratat om hela tiden. Det är inte antingen det ena eller det andra. Det där är, tror jag, ett ett lägre kognitivt perspektiv. Att du tror att du antingen ska acceptera allt för att ständigt uppsöka harmoni eller gå i motstånd med allt Mm. För att ständigt uppsöka disharmoni. Båda de vägarna är, skulle jag säga, korkade. Mm. Någonstans så behöver du visdom för att kunna välja vad du accepterar och inte acceptera allt. Och sen där du kan förändra,
1: göra skillnad, mm. gör det. Det är det man gör ständigt som beroende människa, som alkoholist. Man väljer alltid den minst smärtsamma vägen. Så här: ja, bilen rasar, jag åker väl till systemet och köper vodka och då tar man den minst smärtsamma vägen mm. uh, och det är ju det man fortsätter göra det är därför tolvstegen är så effektiva just för att man väljer den minst smärtsamma vägen och det passar en alkoholist helt perfekt mm. jag
0: har ju inte gått tolvstegsprogrammet um, och vet inte heller om det är min plats att ha en åsikt om vad andra människor väljer, det är inte, det är inte intressant för mig Det jag kan se är att om du bara väljer harmoni så missar du någonting. För det dyker upp känslor av ilska. Som du står där vid vägen med den trasiga bilen. Det dyker upp en känsla av ilska. Vad händer om du är nyfiken på den känslan? Nu känner jag ilska. Inte jag är ilskan, utan nu
1: känner jag en känsla av ilska. Där har vi ju verktyg. Då tar jag upp min telefon och så gör jag det som kallas för en spot check inventory. Jag inventerar känslan. Jag funderar på, vad är det för känsla jag känner? Mm. Varför känner jag den här känslan? Mm. Vad påverkar känslan i mig? Mm. Och vad borde jag göra istället? Och sen ringer jag min sponsor. Jag tar hjälp. Precis, och, och det är ju ett
0: det låter som ett väldigt rationellt sätt att möta en känsla. Uh, och det är ju ett sätt att göra det på. Sen finns det ett annat sätt som är att Känn
1: känslan. Mm. Grejen, <laughs> problemet är det att går man för djupt in i känslan då tappar man ju kontrollen. Det är ju det som är sjukdomen. Alltså blir känslan för påtaglig eh, då är det enda sättet jag vet hur jag ska få bort det genom att supa skallen av mig. Så där kommer vi ju till någonting som jag tror är intressant. Nämligen kontroll. Mm.
0: Som inte bara har med, med människor som har missbruksproblematik att göra, utan alla människor förhåller sig på något sätt till kontroll. Mm till visshet mm. och det är också spännande för att på många plan har du ingen kontroll på
1: många plan är kontrollen illusion mm. jag har ju bara kontroll över valda delar av mig själv
0: ja, kanske <laughs>
1: <laughs> ja, det beror ju på hur man ser världen alltså det finns ju de som ser världen på ett sätt som att vi, kan, vi är inte kontrollade överhuvudtaget utan vi bara är förprogrammerade ja. tror du att vi är det? <laughs> Jag tror vi föds in i eh,
0: vi föds in i en värld. Vi föds med en uppsättning genetik. Vi föds med, med arvsanlag. Och det finns vissa delar av det som är som de är. Om vi kallar det för djuret. Det vi föds med det som är. Och sen så finns det någonting som skiljer oss från många andra djur som nämligen är människan eller det Nietzsche pratade om när han sa ybermännisk som har felöversatts till övermänniska som egentligen på något sätt skulle kunna sägas som bortom människan eller bortom djuret nämligen vår potential och jag tror vi har båda dem jag tror vi båda har det som inte går att förändra och sen har vi en potential i det vi kan förändra och och, och utveckla och det är lite samma uppdelning som sinnesrobönen att det finns hela tiden med två Två lagren. Och ett annat sätt att säga kontrollbehov är ju trygghetsbehov. Mm. Jag har ett behov av att känna mig trygg. Jag har också ett behov av
1: äventyr. Mm. Jag har ett behov av att veta. Jag har också ett behov av att inte veta. För trygghet ingår ju i Maslows behovstrappa. Det är ett av de primära behoven. Tak över huvud. Jag antar att det är den formen av trygghet. Eller tycker du mer av relationsmässig trygghet? det finns Ja, men Maslow det det, det finns, ja
0: vi kan utgå ifrån Maslow det är ju olika
1: sorters trygghet för där har ju allting en en rangordning och högst upp på pyramiden är liksom det som är för vår fysiska överlevnad och sen kommer väl den psykiska överlevnaden och sen kommer välbehag Den funkar ibland inte alltid
0: har du haft tillfällen där du känner enorm och väldigt stark meningsfullhet? Där du glömmer bort att äta? Jag är ju bipolär. Okej. Så det kommer med Nej, Men Jag tänker att det finns ju tillfällen där de översta trappstegen trumfar de lägre.
1: Mm. Man vill ju alltid, så, så fort man har ett hem så vill man ju ha ett större hem. Och så fort man har ett större hem vill man ha ett finare hem. Ja, man och man. Jag vet inte om det alltid gäller. Men så, så är det för mig. Så, här. så mm. fort jag får någonting så, så bara höjs ribban lite. För mm. att jag ska vara nöjd med nästa grej. Mm. Jag känner inte att jag blir så här Ja, ah, men nu är jag nöjd. Och sen känner jag alltid när jag, när jag är utan pengar. Då känner jag alltid fan vad jag skulle vara bra om jag hade pengar. Och sen när jag har pengar då känner jag ingenting. Mm. Då har jag bara andra problem istället. Jag brukar jämföra det med att det finns ett rum i mig som alltid är tomt. Och eh, att eh, det rummet eh, kan fyllas med eh, känslor av saker man vill ha. Och med problem. Eh, och även om man är har allting som är superbra så, så är, är det någonting som är jobbigt. Alltså som jag pratade med en, en, en mycket, mycket, mycket rik herrman för inte så länge sedan om det här. Han är alltså han är så rik så att han, det, det är löjligt. Och så frågar jag så här, vad håller i baken på nätterna? Liksom? Det måste ju vara skönt att slippa veta att du inte kan betala räkningarna. så sa han, men du, det finns saker som håller mig vaken på nätterna. Såklart. Aktiekurser, styrelsebehov, beslut, permitteringar. Alltså han sa att det blir, det blir aldrig lugnt. Mm. Det blir aldrig bra. Det är alltid saker som håller mig vaken på nätterna. Och jag lever i illusionen att så fort jag har en hyresrätt och, och en fast inkomst och vet att jag kommer att ha pension så kommer allting vara bra. Men när jag pratar med andra människor som har de sakerna så säger de att nej men det blir inte bra. Att det här rummet, det finns alltid plats för problem. Och att det bara ändrar rangordningen på problemet. Det kan vara jag har gjort slut med min festmö eller det kan vara någon familjemedlem som är jättesjuk. Eller så kanske det är att jag stör mig på att jag har fått en skrapa på min iPhone-skärm. Mm. Men problemet känns alltid lika mycket. Mm. Vill du vara nöjd? Ja. Är du säker på det? Det tror jag. <laughs> vill, du, vill du vara okej okay med tillvaron? Nej, nej, ja, oh, nej. Alltså jag strävar ju alltid efter att få det bättre. Jag vill ja, det, det. Men det är inte det jag frågar. Finns det en del i dig som söker en känsla av att inte vara okej? Okay, tror du, undermedvetet? Jag har en självdestruktiv sida som förstör för mig själv. Så fort det börjar gå bra så förstör jag för mig själv. Mm. Det, det har jag liksom, jag har detonerat bomber och förstört saker jag har byggt på i flera år mm. och det är det som stressar mig nu så mycket för att jag har det, det i mig och nu med den här podden så det, det är liksom att den lever själv den, det är en skapelse som har tagit eget liv och det är ingenting, jag, jag kan liksom inte hindra det här på något sätt mm. som jag har kunnat göra med min politiska karriär typ som första gången som, som jag kände att jag hade medvind och, och att det gick riktigt bra i i valet 2015, då började jag dricka igen. Och så satt jag hemma i sex veckor och drack och hamnade på psyke. Mm. Uh, när, när jag borde ha varit ute och valkampanja Och så var jag 20 röster ifrån att bli mm. såna Sådana saker mm. hindrade mig. Eller som nu, för ett år sedan när det var val, jag tog ett återfall på socker och satt hemma och spelade World of Warcraft istället för att vara ute och gjorde mitt bästa. Mm. Och följ 14 röster ifrån. Alltså, när det väl närmar sig så kommer den här självdestruktiva sidan fram och river ner saker. Mm. Och det är det jag tänker föranledde min fråga om du
0: verkligen vill vara okej. Okay. Någonstans så finns det kanske en skugga som gillar fällor åt dig. En sabotör. Mm. Och jag har en väldigt levande sabotör också. Och det som har hjälpt mig att göra mycket skuggarbete. Anledningen till att det heter skugga är för att den är bakom oss. Ett sätt att jobba med skuggan är att lyfta den och hålla den framför dig, ge den ett namn, titta på hur den ser ut, när den kliver in, vad den säger till dig, hur den låter när den säger de här sakerna till dig. Och det har hjälpt mig genom att hålla min skugga framför mig så kan jag också göra den. Jag
1: lyfter fram den i ljuset och det blir det inte en skugga. Jag gjorde faktiskt en sån meditation för tre somrar sedan. Um, den gick ut på att man skulle möta sitt skugga. Mm. Så först, först i den här meditationen och så blundade jag och så uh, åkte jag upp sju våningar i en hiss och så mötte jag mitt över som var en jättevacker och vältränad solbränd, nästan grekisk gudaktig del av mm. mig som är förlåtande, vacker och snäll och hade en vitande skin- vit skinande aura runt mm. sig uh, och, och så tog jag den överjaget i handen och så åkte vi ner 14 våningar, alltså 7 våningar från eh, där jag var från början och så kom vi ner i ett mörkt och kallt och fuktigt och klibbigt rum där en överviktig, blek version av mig själv med trasig hud och, och alla de dåliga sidorna i mig en rädd och elak version av mig själv och så gick jag eh, fram och så liksom kramar jag mig själv krama om mig och sa liksom jag älskar dig det var mitt barn, det var mitt, uh, mitt skugga. Ja. Mm. Uh, och den här alltså meditationen var så intensiv så att jag låg på golvet i fosterställning och gret mm. alltså stormgret mm. uh, och sen uh, sen tog jag den personen i hand och så åkte vi upp till sju våningar igen och, och kom ut ur den meditationen och var det var helt tomt i huvudet två dagar efteråt, mm. jag bara var ute på min stuga på Åland vid vattnet. Och bara vara helt avtrubbad. Mm. Och det var, en, det var en otrolig upplevelse.
0: Och jag tror också att det här uppblåsta överjaget är en bov. För det som händer är att du blåser upp dig själv till ett uppblåst överjag. Och sen så imploderar du och så blir du en värdelös liten kackelacka. Och sen så pendlar du mellan de här två tillstånden. Mm. Och det, det som har hjälpt mig är att hitta ett tillstånd. Som är okejness. Jag behöver inte älska mig själv. Jag behöver inte hata mig själv. Jag är okej. Okay. Så att när jag tittar bakåt. Så tittar inte jag på en trasig barndom. Jag tittar inte på värdelöshet. Jag tittar på saker och ting jag gjorde. Som inte blev så bra. Jag gjorde fel. Jag fuckade upp. Andra människor gjorde fel och fuckade upp. Och det är okej. Okay. Mm. Och att sträva efter okejness är en mycket mjukare pendling. Det blir inte att det här. förlåta, eller? Det? det finns absolut en aspekt av förlåtelse i det, definitivt. Både förlåta dig själv och förlåta andra. De gjorde det de kunde där de kunde. Och att inte gå runt och älta det förflutna hjälper mig att inte heller ha lika mycket ångest inför framtiden. Mm. Men just det här, känslan av okejness. Jag. Har ju varit inne i väldigt många olika typer av terapier, och varit på retreats och läst böcker och träffat gurus och utforskat både psykoanalys och skadelika och gjort arbetet i 15 år nu. Och det jag landat i är inte att jag behöver älska mig själv, att jag behöver vara den här fantastiskt vackra grekiska guden som du beskriver utan att
1: det som hjälper mig är att vara okej, okay, att andra människor är okej. Okay. Mitt dilemma ligger ju i att jag pendlar mellan de här. Jag åker 14 våningar upp och sen åker jag 14 våningar ner och jag är mm. väldigt sällan på entréplan. Um, Så använd dina bomber till att spränga hissen då? <laughs> ja, alltså problemet när jag åker upp då får jag ju ta psykofarmaka för att, att åka ner och när jag Exakt. åker ner får jag ta psykofarmaka för att åka upp. Exakt. Men där har jag ju hittat träningen, mm. alltså fysisk träning yeah. uh, och, och mat. Jag äter ju bara kött. Mm. Du, är, du är tvärtom va? Nej, jag äter absolut kött. Ja, ah, jag tror att du var vegan. Jag vet inte jag Nej, jag har bara du. en sån aura. Ah, okay. <laughs> jag, jag får det. den projiceringen ofta. <laughs> äter du kött? <laughs> ja, absolut. Uh-huh. Uh,
0: men jag kör periodisk fasta varje dag. Uh-huh. Så jag, äter inte jag äter, försöker äta mellan 12 och, och 8. Och vet du vad, ibland äter jag innan tolv och ibland äter jag efter åtta.
1: Jag äter mellan tolv och sex, det är fan det bästa som har hänt mig. Perfekt. De
0: de bitarna har definitivt hjälpt mig. Jag skulle säga att 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 hitta sunda icke-fundamentalistiska rutiner har hjälpt mig. Men du har inte
1: ätit kött på några dagar nu? Jo. Har du det? För du luktar vegan. Veganer har en lukt. Du är, skrattar, men veganer har... Vad är det jag luktar? En... Nej, men veganer har en lukt. De avstöter någon form av um, odör när man inte äter kött. Är, är det ditt sätt att säga att, 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 att jag stinker? Att jag inte har nej, 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 sköt? Nej, nej. Jag kan lukta mig till en vegan. Okay. Alltså jag skämtar inte. Det kan okay. vara att jag är är eh, överkänslig för just det som händer i kroppen kanske. när man inte äter kött. Ja, Eller är... om man äter mycket. av. Det kan vara att man äter mycket av någonting Nej, också. Nej, jag är inte vegan. Jag är iranier, Iran, jag älskar kött. Ja, för det var därför jag utgick från att mm. jag var vegan. För att, för att vegan, och det här är det. Alltså jag, jag testar det här. Jag vet när folk är vegan. Uppenbarligen så vet du inte Nej, vad du har är... Men du kanske äter jättemycket grönsak. <laughs> också, men jag äter också mycket kött. Ja. Mm. För det, det, jag vet inte om det är frånvaron av kött eller närvaron av mycket grönsaker Ja, eller är bara ett tankespel Ja, mm. ja det, så kan det vara men nu, <laughs> nu, nu, nu förstör du min illusion om att jag kan lukta mig till veganer. Bra, jag hoppas att jag kan krossa fler illusioner <laughs> Tänk dig om jag ska vara på Miljöpartiets um, kongresser. Och sniffa veganer. Ja, <laughs> jag har lite vegan veganbingo. Ja, men jag är ordningsvakt. Om, om de inte luktar vegan så får de Precis. gå. Fel konvent, Moderaterna håller till ja. där borta. <laughs> så här ba- bouncer. Nej, men du, är inte, du får inte komma in. Eh, nej, men, men just
0: jag... morgon, morgonrutin är något som är otroligt viktigt för mig. Um, och, och min ultimata dag är en morgonrutin på två timmar. nästa upp. 7 um, åtta
1: Jag trodde du var med i Five AM Club Nej Har du testat? Ja, jag gjorde
0: det Under en period när jag var väldigt frälst Av uh, Anthony Robbins Så för dig som lyssnar som inte vet uh, Är en slags uh, Självhjälpsguru från USA Som började så många självhjälpsgurus från USA i inspirationstalarbranschen och med mycket säljfokus. Och sen så skiftar han över till att också applicera mycket spiritualitet eh, genom oneness-rörelsen. Kapitalismens under. <laughs> ja, men alltså zen-kapitalism ska vi inte underskatta. Det är, det är ett avsnitt i sig. Men i jag var på en eh, sju- dagars eller fem-dagars- eh, konvent tillsammans med några goda vänner till mig i Rimini i Italien. På Anthony, Robbins. På Anthony Robbins? Och det kostar 100 000. Nej, äh, men äh, 25 ja, okay. um, det, det finns ju events som man kör med mindre grupper där biljetten kostar 100 000. absolut. Mm. Och de försökte han sälja in till oss. Så hela sista dagen var ju bara sälj. Vi gick för vi tyckte det var det, var, det här har inte vi betalt för. Um, och, men under de här fem dagarna, så det var, det var så här 14 timmars dagar. Du skulle äta ganska lite mat för att hålla dig alert. Och, och han, har ju en, en, han är en jävla maskin. Alltså, vilket, alltså, det finns ju ingen som honom. Han håller ju ett, ett gigantiskt rum på en arena. Det var 7000 pers. och Vi gjorde den här typen av eh, regressiva meditationer. Han har en meditation som heter... Eh, Ghost of Christmas Time eller så här, som är baserat på Charles Dickens du vet, den här Christmas Carol heter den, va? där du ska guidas in i ditt eh, bästa jag och ditt värsta jag och sen ska du välja ditt bästa jag liksom. um, men i alla fall efter den här eh, upplevelsen med, med Robbins i Italien eh, så kommer jag hem och då, då fanns det ett 30 dagars program som gick ut på att gå upp klockan fem varje morgon Men jag har ju provat mig fram genom väldigt många olika metoder och terapier och och plöjt genom många gurus och kommit fram till att på samma sätt som jag inte tror på utopier eller att de funkar så funkar inte heller en guru eller en idé. Och att vara fundamentalistisk är i sig för hårt. Och jag behöver inte mer hårdhet i mitt inre liv jag behöver mer nyans, mer gråskala. Annars blir det också så att jag åker hiss från 30 våningens glorifierade penthouse till nedre källarplans fritzel-inspirerade Game of Thrones dungeon där det står liksom fyra demoner och pissar med ansiktet. Det funkar inte för mig.
1: Jag hade en period där jag läste alla självhetsböcker jag kom åt jag läser ju böcker per år och det var ett år, 2017 som jag läste bara självgörsböcker ett helt år. Alltså jag OD Odea på de fy fan. Men det jag konstaterar är att allting som sägs i alla böcker som jag har läst kokar ner till tre böcker. Tre original. Okay. Think and Grow Rich. Napoleon Hill. Yeah. Uh, How to Make Friends and Influence People. Mm-hmm. Och, uh, och det är Dale Carnegie. Mm-hmm. Och um, uh, Eckhart Tolle blivit fullt ut. De tre böckerna. Det är alltså alla böcker som finns i en kombination av de tre. Mm. Det finns inget nytt. Mm. Det, det är liksom de tre böckerna klarar man sig på. Och inte ens de är nya. Mm. Alltså, till, och med, till och med där i, i Napoleon Hill så är det du kan läsa Bibeln och få ut det. Mm. När Jesus står och pratar om att man kan flytta berg och sådana saker. Mm. Bara det att Jesus gör det på ett sätt som är jävligt, alltså läser man Bibeln så är det bara så jävla osmidigt för att hans metaforer om olivkvistar och grejer funkar inte i, det går liksom inte att relatera till dem, och samma med att han låg till bords med prostituerade, men folk vet ju inte ens vad ligga till bords är det är där du vet, de låg ju i Romariken så låg de ju ner åt mat och det är därför de låg till bords mm. <laughs> för att de låg på sida och käka. det låter jävligt soft det låter soft, den kommer vi ska göra det också mm. Nej, men ska vi gå och ligga, ligga till bord? Det <laughs> låter ju som att man har sex bredvid ett bord. Ja, man säger, det kan ha hänt det också. Liggat till bord, ett sådär liggbord. Men, um, men läser man Napoleon Hill uh, så är ju det... Han säger ju exakt samma sak som alla de här moderna uh, självgörsböckerna. Hans kom på 50-tal, då hade han hållit på i 20 år med mm. den här boken. Och sen kommer liksom um, The Secret som applicerar den på ett helt annat sätt kommer på en helt annan nivå och fångar en helt annan form av, eller typ av människor och sen kommer Esther Hicks mm. som liksom tilltalar andra människor för hon liksom kanaliserar någon form av eh, kosmisk energi men alla säger sist och slutligen exakt samma sak mm. så här, vill du ha någonting, tänk på det jävligt mycket mm. och titta, se det framför dig hela tiden så till sist så kommer du liksom att få det Ja, vilket är bullshit Ja, alltså jag vet inte Jag har ju tänkt jävligt mycket på att få med dig Och nu sitter du här Skulle ja. inte jag ha tänkt på det hela tiden Och återkommit till tanken, då skulle inte det ha hänt Det vet du inte Jo, det här är ju en fysisk manifestation Av att jag har tänkt någonting Nej, det är ren slump Jag tror att du har fel där <laughs> Det får du
0: tycka Men det som är problematiskt I hela grundidén bakom till exempel The Secret Är att det är otroligt narcissistiskt
1: på sätt? Du tror att universum organiseras runt dig. Visst kan man se det som att det är narcissistiskt men, men jag menar hur hur ska man annars se det? Alltså det som handlar om det, det kärnan är ju att vill du förändra någonting i ditt liv? Om du fokuserar på en sak tillräckligt mycket mm. så kommer det att allt handlar om att inte ifrågasätta varför utan bara fortsätta tänka på det fortsätt Tänka på det så kommer hjärnan, kroppen, sinnet, eh, universum som är samlingsordet för allting mm. att skapa en väg dit. Så om du sitter hemma i soffan och tänker på att bli vältränad så blir du vältränad? Mm, nej, men om jag sitter i två år i soffan och tänker på att bli vältränad till sist så kanske jag går förbi ett gym eh, eller, eller stöter på ett jättebra eh, erbjudande för ett gymkort och då helt plötsligt så, så känner jag att eh, att nu är det rätt tid att göra det. Det är inte inte. alls säkert. Mycket handlar ju också om vad man tror på. Inte alls säkert. För att du kan också sitta
0: i soffan i två år och tänka på att bli vältränad och sen ha ångest för att du inte gör någonting åt det och fortsätta sitta i din ångest för att du vill återbesöka platsen av värdelöshet för att det är det du är van vid.
1: Men tror du inte att ångesten också kan vara en kick i rumpan? Behöver
0: inte vara. Det kan vara. Men det behöver inte vara. Så det är inte en formel. Formler funkar inte. Mm. så att jag... Säg det till en matematiker. <laughs> Absolut, men vi är inte bara matematik. Vi är inte bara formler. Det finns också en hel del irrationalitet i både dig och mig. Och det jag vill mena på är att det är klart att det kan spela roll. Det kan spela roll att du tänker och visualiserar det du vill ha mer av i ditt liv. Det kan absolut spela roll. Det spelar också roll att du lämnar soffan och går ut trots att det finns ett motstånd i dig. Att du tar ditt motstånd i handen och går till gymmet. Det kommer inte manifestera sig för att universum organiserar sig runt dig- det kommer också bidra att du faktiskt reser dig upp och inser att allting kommer inte komma av lätthet eller attraktion. Utan du också kan ta motståndet i handen och gå till gymmet. Där hela principen på ett gym handlar om att andas
1: i motstånd. Vikter är motstånd. Mm. Så det är både och igen. Jag tror att det, alltså just det här med tankemodellen för att alla säljer ju in det på olika sätt. Yeah. Och jag tror att det själva, själva tankemodellen är bara ett sätt där man metaforiskt förklarar för människor. Alltså det är ungefär som, och jag tog upp det här i mitt sommarprat också att eh, när jag, det är en metafor i alla fall som är att, att man går till ett gym och man vet inte varför jag behöver inte veta någonting om proteinsyntes eller om hur muskler byggs upp eller syresättning eller kolhydrater, blodsocker, oavsett så jag behöver inte veta det för att gymmet ska funka för mig jag går yeah. hit, drar i maskinerna, gör mina knäböj då mm-hmm. kommer jag att bli vältränad Absolut. Jag behöver inte förstå varför yeah. Och det är samma sak med, med den här grejen med, med lagen om attraktion Det funkar, vi behöver inte veta varför Men, men det här med universum som organiserar sig Det är en förklaringsmodell som folk, För att folk vill ha förklaringsmodeller yeah, Och varför då? För att de, de tror att det är meningslöst annars uh-huh. de, Det är mycket lättare att ge Den här Känslan av att man har lyckats Till en högre makt, till någonting som är större mm, än för oss För då
0: slipper du ta ansvar
1: Ja, så kan det vara. Men det är också, det är också ett sätt liksom att tror man blindt på någonting tror jag blindt på att universum kommer att ge mig det jag vill ha om jag bara gör det här utan att ifrågasätta. Mm. Så kommer du söka alla bevis för att motivera att den berättelsen är sann. Ja, men sen kanske jag får den framgång jag vill ha och då
0: har det ju funkat. Ja, men det finns tusen tillfällen där du inte får den framgång du vill ha. Men de exemplen kommer du inte räkna in mm. i din ekvation för kommer du kommer att krossa din världsbild. Mm. jag kan... hatar att få din världsbild krossad för att du vill ha kontroll.
1: Ja, men, men det är samma som fordonet man väljer. Jag kan, jag kan köra till Rom med, i en Tesla, eller kan cykla till, en, till Rom på en gammal tontor i cykel. Mm. Jag kommer fram dit men, men det handlar om liksom, vad använder man för färdmedel? Mm. Att Det finns massa olika förklaringar sen finns det också de som säger att det är Gud som gör det för dig och sen finns det de som säger att det är du själv som gör det det är hårt arbete.
0: Båda är illusioner. Ja. Ingenting av det är i sig sant. Att du sitter och tänker på jag vill vara vältränad, jag vill ta hand om min kropp och sen går till gymmet, gör att du kliver in i ett rum där du faktiskt kan träna upp din kropp så att den blir vältränad. Det i sig kommer inte heller göra dig vältränad. Det som kommer göra dig vältränad är att du fortsätter göra det. Och det har inte gudet skit med att göra. Och det har inte Lagen om attraktion ett skit med att göra heller. Det kommer vara en kombination av att du både tänker- jag vill inte säga positivt för det handlar om att tänka positivt men att du visualiserar och strävar efter någonting du vill ha mer av och att du gör det och att du fortsätter göra det. Sen finns det en massa andra faktorer som spelar roll också, din fysik dina dina biologiska förutsättningar vilket land du lever i, vilken familj du är född in i, alla de här olika sakerna spelar roll. Det finns inte en enkel förklaringsmodell men enkla förklaringsmodeller säljer böcker och och de dockar an till ditt behov av att att se på världen på ett
1: förenklat sätt. Och få en berättelse. Och få en berättelse. Yeah. För, för visualisering är ju extremt kraftfullt. Kan vara. Jag antar att du använder dig av det. Ibland. jag använder, alltså för att Visualisering handlar ju om att gå in och känna en känsla av att ha det du har. Yeah. Som att jag går in i känslan och känner att jag vill ha en eh, podd som jätte, jätte många människor lyssnar på. Mm. Och ser upp till mig för. Mm. Du kommer inte få det bara av att du tänker på det här. Men att jag tänker på det kommer att skapa en väg fram dit. Kan göra om du inte håller dig själv kvar i ångesten och värdelösheten. Mm. gjorde för mig. Det gjorde för dig och då vill du gärna förklara det på det sättet. Ja. Jag tittar ju på dig uh, och tänker så här, men kan han så kan jag. Perfekt. Och, och då tänker jag också så här, um, du är mycket äldre än mig. Du är född 80... 83. 83, mm. så du är 11 år äldre än mig. Mm. Och, och då tänker jag så här, men om David om, om där nu, han är 11 år äldre än mig. Var är jag när jag är lika gammal som honom? Mm. Så tänker jag. Mm-hmm. Så jag har ju ett större försprång på just den här marknaden. Yeah, eh, och då får jag liksom inte det här eh, komplexet över att, eh, att jag inte har... För att, jag, kan ju inte, jag kan ju inte jämföra mig med dig. Det går ju inte. Hur ska jag kunna jämföra mig med dig? Mm. Du har massa försprång, du har en utbildning, du har erfarenheter... Man, man, kan, man måste alltid liksom ta det från sina egna förutsättningar. Ja, och En
0: annan person kanske drivs av hembegär eller av ilska och tar sig ännu längre mm. utan att hålla på med det sikret överhuvudtaget. Så formen är inte gällande utan det är ett sätt för dig att i efterhand förklara det. Mm. Och om det funkar för dig, visst, men det blir ju också, om vi ska problematisera det, ett sätt för dig att överlämna dina faktiska handlingar, ansvaret du tar för att inte bara göra ett poddavsnitt utan att fortsätta göra dina poddavsnitt och att göra dem med människor som vissa säger att du inte ska prata med och ämnen som du inte ska prata om för att de är tabu eller känsliga eller utmanande och att du fortsätter dyka upp och göra det det spelar också väldigt stor roll och
1: slump och tillfälligheter. Mm. Jag prioriterar ju poddsamtalen över allt annat ja. för att jag behöver dem. Det yeah. jag har byggt min vecko in runt dem. Yeah. Så jag har aldrig en lineup av gäster bokade utan jag tar dem så att jag får, alltså jag har sju dagar på mig. Och det går också att skriva en bok om.
0: Hårt arbete gudlöst attraktionslöst hårt jävla fucking arbete Men Det är ju så jävla osexigt. Exakt för då ska du sälja den boken och det konventet och säga till människor att jag har ingenting att säga er. Gör jobbet ta ansvar. Hej då.
1: Det var därför hon här. Det är en eh, kort bok vad, den här five second rule du vet Mel Robinson heter hon så. Jag vet inte. Det är en 5 second rule-grej i alla fall. Att man ska, om man ska göra någonting så ska man räkna ner fem sekunder. Hon har ju skrivit flera böcker om att man ska räkna ner från fem mm. och göra det. Mm. Det är så nära man bara kan komma det. Mm. Men det är samma sak. Liksom. Det är så här, det är ett, folk söker ju system. Mm. Jag söker system. Mm. Jag vill ha system. Jag älskar system. Mm. För då, då vet jag vad nästa steg är automatiskt. Jag behöver liksom inte... Um, skapa någonting själv utan jag kan bara adaptera ett system som någon annan har skapat
0: Men vill du ha ett system som outsourcar ansvaret och credden för det du har gjort till någon slags universell lag och gud eller
1: vill du äga det och ta ansvar för det? Alltså jag behöver en gud annars blir jag gud och när jag blir gud så eller spelar gud så, så tenderar saker att inte bli så bra Nu blev det an- två alternativ igen Märker
0: du att du ofta hamnar i två alternativ? Ja, det ena eller det andra. Ja. Det, finns, det finns ingen grått för mig. Det är svart eller vitt. Det låter också väldigt <laughs> kategoriskt. Ja. Tänk om det är intressant. Tänk om det visst finns en gråskala för dig. Tänk om det är en berättelse som du bara berättar för dig själv. Jag, om, vill, ju ta, jag
1: vill ju nå gråskalan. Hela tiden. Jag, jag strävar efter att kunna vara kunna äta kolhydrater på helgen. Mm. Men det går inte. Jag har försökt hela livet. Det är antingen kolhydrater eller så är det 100% fucking keto.
0: Okay. Det låter också som en berättelse.
1: <laughs> ja, men också så här med alkohol. Jag strävar efter att kunna ta ett glas vin, men det enda jag kan tänka på när jag sitter med ett glas vin är nästa glas vin. Mm. Det är, alltså, det är antingen, antingen alkohol varje dag eller ingenting. Jag är en ytterlighetsmänniska. Det är så, och, och kanske jag kan komma någon gång till ett stadie där jag kan göra någonting med måtta Men nu går det inte Det är så här, När jag började den här skolan Gym på området det ger man nio dagar i rad. De sista fyra dagarna körde jag dubbla pass. Och så märkte jag hur du vet, kroppen börjar liksom långsamt fallera. För att jag övertränar. Mm. Så det du gör nu är ju egentligen att du argumenterar
0: emot dig själv. Ja. För att du har ju precis suttit och berättat om att eh, om du tänker på en sak tillräckligt mycket så kommer det att ske. Så ja. tänk
1: gråskala tillräckligt mycket så kommer ju det att ske. Det gör du inte då. Nej, men jag kan ju försöka vara, vara i i gråskala men jag är inte bra där. Jag är inte bra på att äta lagom. Jag vill äta mycket. Det är därför jag kör Omad också One meal day Jag vill fucking vräka i mig mat. Jag vill inte bli lagom mätt och ta ett glas vatten och sitta och vänta. Men för du, jag vet inte. I idag. Jag vill bara in mig skiten ner med det. Fyll upp mig.
0: Och är det bra för dig? Nej. Så då har du en tanke som du hela tiden attraherar om att göra någonting som inte är bra för dig. Ja. så byt ut den nu.
1: Så attraherar du det som är bra för dig. Om det vore så enkelt. Ja. För jag har ju också en massa saker som jag kan skylla på. Jag kan skylla på att jag är bipolär. Jag kan skylla på att jag är alkoholist. Jag kan skylla på att jag har blivit mobbad när jag var liten. Mm. Jag kan skylla på corona. Absolut. Jag kan skylla på, det är, det är dit jag går ofta. Jag på saker.
0: Mm. Och det tror jag är lätt att göra om ansvaret inte ligger hos sig.
1: Hur gör du då för att lycka i det grå? Det är en bra fråga. Gör du det?
0: Ibland. Jag har de senaste åren bjudit in mer och mer gråskala. Och aktivt försökt skapa ett tråkigare fundament i mitt liv.
1: Ett svenssonliv?
0: Nej. Bara... Mer förutsägbart. Mer rutin och mer struktur. Som ett fundament. Och jag upplever att om jag har ett tryggt fundament. Där vissa saker är på plats. Och är bara repetativa. Har jag det fundamentet. Då blir jag bättre på äventyret. Annars blir det destruktivt. Har du mycket självdestruktivt i dig? Jag har gamla berättelser om självdestruktivitet. Absolut. Jag har en... Väldigt vaken sabotör. Jag har en vaken och hårt överjag. Som ibland vill ta min uppmärksamhet. Ta ta igår som exempel. Jag hade inte sovit mer än fyra timmar. Jag hade inte ätit så bra några dagar innan. Och då märkte jag under gårdagen. Hur både sabotören och det hårda överjaget blev mycket kraftfullare. Så när jag fokuserar på att skapa mitt trygga fundament med mat, sömn träning, närhet och med basala behoven och göra dem tråkiga och repetativa som en strukturerad och rutinerad del av mitt liv så blir de här rösterna tystare och då får jag mer kapacitet till äventyr
1: och till utforskande och nyfikenhet mm. jag, för jag slår som en tanke nu som jag som gärna vill bolla med det, för den är lite konstig att komma att tänka på men alltså, du vet när man ska köpa en säng så tittar man alltid på de billigaste sängarna. Gör du det? Ja. Okej. Man, ja. okej. Bra att du fick mig där. Jag kollar på de billigaste sängarna. Men, alltså, varför kan man inte köpa en säng för 40 000 eller 50 000? Man ska ju spendera halva sitt liv, eller tillbringa mm. halva sitt liv i den där sängen. Mm. Har du tänkt på det någon gång? Absolut. Köper du sängar för 50
0: 000? Inte för 50 000, men jag lägger lite mer pengar. Absolut.
1: Jag, jag, jag tänker jobba med papper mm. I Finland finns det papper som heter Lotus. Jag vet inte om det finns här. Men det är typ Rolls-Royce av tåpapper. Mm. Du behöver bara ta en ruta. Och det är riktigt jävla bra. Förtjänar du en bra säng? Absolut. Jag har en, en jätteskranglig säng som jag inte sover jättebra i där jag bor nu. Jag måste byta ut den. Mm. Men jag har inte 50 000 att <laughs> köpa den för. Men, men förstår du vad jag menar? Det är samma när jag köper toapapper. Jag anser ju att min röv förtjänar det absolut bästa toapapper den kan få. Mm. Jag ska ju ha min röv hela livet.
0: Mm. Och jag tror apropå självhjälpsböcker, det finns ju massa pengar också eller massa Det finns en eh, massa böcker om hur din syn på pengar påverkar ditt, eh, ditt sätt att tänka och ditt ditt självvärde, du vet. Eh, vad heter den Rich Dad Poor Dad, hela den mentaliteten och jag gjorde mycket sånt arbete när jag var runt 20. Så mycket ut på att jag av min dåvarande coach fick uppgifter att köpa skor för 6 eller du vet, ta ett dyrare hotellrum. Även om det gick emot min gamla socialistiska programmering där jag var uppvuxen med att alltid köpa saker på rea, alltid köpa det billigaste alternativet. Och det han gjorde var att han pushade mig och utmanade mig i det. Och det var någonting, det var en berättelse som jag var tvungen att göra upp med, en gammal berättelse som jag var tvungen att bryta. Att det är klart att jag Jag ska ha bra saker, jag ska ska söka kvalitet. Och märkte att i botten av det så låg det en väldigt låg självkänsla, ett lågt självvärde. Och när jag började bjuda in mer kvalitet och, och njutning och rikedom i mitt liv så märkte jag också att jag sakta men säkert började titta på de här sakerna och använda de här sakerna och känna att ja, det är klart att jag ska ha det nice. Inte jag ska ha det nice bara. Utan det gjorde också att jag blev mer generös mot andra människors njutning och, och känsla för kvalitet. Mm. Så att det som var snålt i mig tidigare var ju också snålt mot andra. Jag var bittrare, jag var mer
1: missunsam jag, jag, jag såg ner på människor med mycket pengar. Och det har skiftat för mig. Mm. Man, kan ju, man kan ju sänka sin standard också. Alltså som till exempel det finns ett par i min direkta närhet som sover på golvet. Mm. Och det är nästa steg i, min, i mitt tankeexperiment. Att ja, man kan köpa en säng för 50 000 när man sover bra, men tänk om man sover bra på golvet. Okej, en ytterligheter. Ja, exakt. Ja.
0: Så köp en säng för, för 20 000. Det räcker gott om väl, eller 15.
1: Du får en skit bra säng för 10. Det är att i Finland så har vi nästan alltid en extern liten duschslang bredvid handfatet En bidé ja Så i Sverige är alla alla liksom höll på att upp med toapapper. Så att finnarna med sitt vatten. Och ja, tappar. Iranien också. Det är så. Absolut.
0: Ja. Och, och det, det finns både vattenkannor. <laughs> det mer um, liksom primitiva versionen av den här bidé-duschen. Och så finns det bidé där också.
1: Så jag är uppvuxen med det. Mm. Det är ju skitnice. Absolut. Men det är just det här med ytterligheter. Alltså, man kan ju, jag vet inte. Det skulle ju vara det absolut bästa om man bara skulle kunna vänja sig med att sova på ett golv. Då kan man ju lägga sig ner på en flygplats och sova hur bra som helst. Om det är nice för dig så kör mm. jag. vet inte hur det påverkar eh, kroppen sist och slutligen eller vad som är bäst för kroppen. Men man vet ju till exempel att det här med löparskor är inte superbra. För att det kopplar bort alltså när du inte får, när du inte får de här stötarna. Som du ska få och anpassa ditt... Det är meningen att man ska springa barfota och så ska man liksom anpassa sina steg efter hur stötarna slår. Mm. Så man börjar springa på ett sätt som ökar skaderisken för vissa rörliga delar i benen. Absolut, jag har också läst Born to Run. Ja. Började du, köpte det så här barfotaskor efter? Absolut. Pundade det ett tag, gick vidare.
0: Det funkar inte eller? Jo, visst, men... men under den perioden så var det ju så att jag pundade olika typer av idéer och metoder och terapier och livsstilar. och Mest för den här förändrings- och variationsenergin som uppstår i det. Och till slut så bara var så
1: lugnade det sig någonting i mig. Bara. Mm. Jakten att hitta det perfekta schemat liksom. Ja,
0: eller att det finns en lösning som kommer fylla det där tomrummet. Ingen lösning, ingen gud. Inga barfota skor, ingen guru kommer någonsin fylla det tomrummet. Ingenting kanske ska fylla det tomrummet. Det kanske ska finnas ett rum i dig som är tomt. Där du kan vara med dig själv i tomhet. Och det enda som har hjälpt mig att vara i det
1: rummet är att vara i det rummet. Mm. Jag tror att det är Anders Hansen som sa ångestpriset vi får betala för vårt medvetande jag tror att det var han som sa det för jag kan vara helt ute och cykla också men jag tror att han sa det i en av sina böcker så kan det vara
0: ett annat sätt att säga det på är att ångest är priset du får betala när du tror på dina
1: tankar men om tankarna är bra och det inte är ångest, då faller ju det
0: ena sekunden är tankarna bra andra sekunden är tankarna
1: dåliga det är fortfarande bara tankar hur kan du ens vara säker på att det är du som tänker dem? Jag vill ta dig tillbaka till eh, Hur kan vi eventet på Intiman Intiman, vad säger man? Intiman, säger man så mm-hmm. Intiman på Odenplan i april 2019 eh, Om inte jag ska ha varit där den kvällen då skulle inte jag ha startat den här podden mm. um, Om du tänker tillbaka du kommer ihåg den kvällen och så tänker du att det sitter en person i publiken och du förändrar den personens liv med en tanke. Och den personen sen går ut och förändrar andra människors liv. Mm. Inte ganska häftigt.
0: Jag skulle syna det som en illusion. Varför? För nu gör det du det igen. Men nu, nu, du lägger nu jag någonting nu. utanför dig själv. Du valde att ha någonting med dig från den kvällen och göra någonting av det. Jag gjorde ingenting med dig. Fast nu, nu förminskar ju du dig själv. Inte alls. Jag gör det jag gör. Du var där. Det var ytterligare 449 människor där de valde inte att starta en podd du valde att göra det det är att du valde att göra det, jag älskar din podd jag gjorde inte det men jag ska inte ha gjort det om inte jag ska vara där nej, så då är det ju en kombo du var där, där fanns någonting du valde att ta någonting och göra någonting av det du valde att gå därifrån spela in ett avsnitt, spela in ett avsnitt till och fortsätta göra det
1: det är ditt ansvar, du har valt att göra det men det här är ju en fysisk manifestation av bollar som du har satt i rummet. <laughs> Nej, det är det inte. Jag är jätteglad av att,
0: av att du var där. Jag är jätteglad av att det fanns ett råmaterial för dig. Jag är jätte... Det var en massa deg på scen. Alltså
1: fysisk bulldeg.
0: Du gick därifrån och bakade bullar. Kommer 449 du... människor
1: valde inte att baka bullar. Kommer du ihåg att jag kommer hälsa hälsa på dig? Efteråt? Absolut. Så det minns det? Ja. Vad var ditt intryck då? Jag minns,
0: jag minns din dialekt Jag minns att där fanns en ja men, Jag upplevde det som entusiastisk Eller sådär liksom, Åländskt entusiastiskt mm. <laughs> och, och sen har vi ju haft lite kontakt Därefter också och, 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 jag, Du nämnde också i kontakten att du hade varit där Och mm. att det påverkade dig
1: ja, Jag mejlade ju och frågade om jag fick eh, Kopiera konceptet mm. det Jag gjorde ju inte förrän jag hade fått ett eh, ja mm. Det kändes bara som en hedersak. Mm. Där träffar jag också Aaron, Henrik och Jens Gannan. Mm. Um, de träffade jag där och skakade hand med. och Det var ett gäng andra, men de försvann ganska snabbt tillbaka. Mm. Men det var liksom. Jag tänker ju på det för mig när jag så här tänker tillbaka på min tidslinje. Så ser jag hur det där kommer ett själv. Mm. Tänk om någonting skulle ha hänt och jag inte ska ha den kvällen. Mm. Slump? Ja. Och då undrar jag, vad, vad ska jag göra idag? Jag hade, alltså för att jag kan liksom inte eh, överdriva hur mycket det här projektet har påverkat mitt liv. Mm. Alltså det här, jag ser en direkt korrelation mellan att jag startade det här och att mitt liv har blivit bättre. Därför att nu, nu har jag någon som jag är ansvarig inför. Mm. Förut var jag bara ansvarig för, för min festmö. Mm. Det var det jag hängde upp allting för. Jag steg upp på morgonen för henne mm. och Nu har jag en publik istället. Det är lite mer sunt att vara ansvarig inför folk som har förväntningar. Att kliva upp varje morgon. Ha någon
0: att hållas ansvarig inför. Och ha ett sammanhang där du får ge bort det du är bra på. Och det känns meningsfullt för dig och det skapar värde för andra. Det är det bästa antideppet som finns. På ett inte bara psykologiskt och känslomässigt plan utan på ett existentiellt plan. Vi är gjorda för att skapa meningsfullhet. Det finns ingen mening. Det finns ingen mening med livet. Men däremot så finns det en möjlighet att skapa
1: mening. Sen finns det ju folk som är riktigt skeva som får det av att såga sönder döda människors kroppar. Mm-hmm. Och det är deras mening.
2: Mm-hmm.
1: Menar du så? Absolut. Så meningen med deras liv är att se i mörda så länge de kan. I guess. Det kan också vara att det är
0: deras sätt att be om att bli synade eller upptäckta. Det är deras sätt att kanske till och med bjuda in kärlek. I brist på kärlek. Gillande. I brist på gillande. Bekräftelse. I brist på bekräftelse. Hat. Du känner att du lever.
1: Varför tror du folk är så jävla fascinerade av mördare? Det är typ, kollar man på poddtopparna så handlar ju allting om mord. Mm. Jag tror att det är för att
0: man har tittat på barn när de leker. Det har gjorts experiment eh, och, och studier kring barn när de leker. Och Jag läste det här i en bok. Jag tror hon heter Karen Armstrong. Boken heter The Storytelling Animal. Så där finns det ett kapitel som heter Play. Som handlar om att de har studerat barn som leker för att förstå hur barn leker och vilka teman som dyker upp i barns lek. Och när vi tittar på barn så tänker vi ja men barn är så lustfyllda och roliga och härliga och det är, det är så fel det kan bli. Barns lek visar det sig är till 80% baserat på mörka teman som våld, kidnappning, hämnd, aggression, mörker. 80% av tematiken i barns lek är mörka teman. Varför då? Jo för att de använder leken Som en farkost för att utforska det de inte känner till. Det är alltså deras sätt som en slags upptäcktsresande eller en äventyrare tar sig till ovisshetens horisont. Leken blir den här farkosten som möjliggör för de här barnen att förstå det de inte förstår. När vi växer upp så slutar många av oss att leka. Men behovet av att utforska mörker, det vill säga de... Svarta fläckarna på våra inre kartor, det vi inte känner till. När vi växer upp så är vårt sätt att utforska mörker och mörktematik, bland annat genom fiktion och populärkultur. Så tänk då att du har ett land som Sverige som strävar kollektivt efter harmoni. Varför tror du att däckarsangen är så stor i Sverige? Varför tror du att vi är så besatta av modhistorier och modpoddar? För att det är vårt sätt att utforska den tematiken som vi inte tar upp lika mycket på samhällsnivå.
1: Jag pratade nyligen med en person vars pappa blev mördad. Och den här personen fann en mediapublikation som vältrar sig i det här mordet. Och personen sa jag förstår inte hur någon kan göra underhållning på min pappas mord utan att fråga mig först. Mm. Och det var alltså när jag fick se personens känslor återspeglas Så när, när jag insåg att personen har konsumerat det här. Polisutredningar, rättegångsdokument yeah. och alla sak och faktafel som framkom i förälderns historia och en upplevd svartmålning och de här känslorna. Det, det fick mig att omvärdera det här med att hålla på och vältra sig i andras mord för att det är någons, det är någons anhörig. Mm. Det är någons anhörigas kropp som exponeras mm. som underhållning. Absolut, och då mm.
0: blir ju fiktionet eh, mer humant sett. Mm. Att kunna skapa de här scenerna där vi kan utforska mörker utan att riskera att dö. Mm. Och jag tror att det finns en otroligt viktig poäng rent psykologiskt att göra det. Men som allt annat, fingertoppskänsla, mm. definitivt.
1: Har du läst Brott och straff? Nej, jag inte det. Jag håller på att läsa den nu. Uh, igen. Det är en... Uh, har du läst någon rysk författare? Ja, jag läste Chekov uh, vet
0: jag uh, för många, många år sedan
1: Alltså, Dostoyevsky är det, är det är så otroligt, det handlar ju om det handlar om mord en person som, som genomför mord uh, och det här sättet som Dostoyevsky skriver böckerna på är så jävla underbara för att det bryter mot allt Alltså om du tar till exempel Millennium-serien där händer det saker, det händer, händer, händer. saker går snabbt Salander rör sig från Gamla stan till den här platsen det tar fem fem sekunder läsning medan Dostoyevsky kan ägna sju sidor åt att beskriva hur en person ger en annan person en hatt med underbara formuleringar som huvudbonaden är den viktigaste delen på klädnaden och sådana saker men han har ändå alltid med en, men alltså just just den skön litterära delen när det kommer till liksom beskrivande och utforskande av det här mörka det förstår jag men jag har tappat lite av och, och där skäms jag över mitt eget skrå alltså journalisterna hur, hur vi kan vara så vidriga att vi håller på grever gräver i andra människors olycka och sen exponerar det för andra, här har du underhållning köpt mm. min bok mm. jag har mig i någon annans olycka, någons trauma och nu lägger jag fram det här visuellt. Och, och Eller inte visuellt men alltså jag beskriver det på ett sätt så att du ska kunna se det visuellt framför dig och vara med där i mordstunden. Mm. På ett sätt så tror jag också att det du
0: gör med podden eller det jag, jag gör med hur kan vi ha liknande funktioner. Men allting är ju konsentfull här. Absolut men det, det har en liknande funktion av att utforska tabun, eh, ytterligheter, personer sånt som är smärtsamt, Jag menar, det är inte så jättestor skillnad förutom på kanske sättet vi gör det på. Även BDSM har ju en sån funktion. Många tittar ju på BDSM och tänker att ah, det är kinky, det är pervers, det är människor som är knäppa, konstiga, sjuka som gör det. Jag har ganska många kompisar och har själv utforskat BDSM och det den funktionen som finns i den sortens kroppsligt um, Och och, och även sexuellt och till stor del psykologiskt och känslomässigt utforskande är att du med ett tryggt rum och ett tryggt regelverk utforskar smärta mörker kontrollförlust, dominans sånt som du kanske haft svårt för tidigare, men här kan du säga stopp, precis som du kan lägga ifrån dig den här podden du kan trycka på paus på den här filmen, det är ett en trygg farkost för att utforska mörker.
1: Och det är väldigt terapeutiskt. Mm. Och just det med att kunna utforska saker tryggt. Det är ju det är någonting som hela tiden alltså som vi behöver kunna göra för att utvecklas. Alltså som ett exempel jag kan ta ur, ur mitt eget liv är när jag börjar första gången jag spelar in mm. en podd. Då var jag så nervös att jag skakar när jag börjar Och då blev jag nervös bara att träffa folk liksom alltså, två, tre timmar innan så bara snurra allting. Och nu, nu, nu berör det inte mig. Mm. Nu är det liksom nu kan jag sätta mig alltså, du är min idol. Du, du är liksom inspirationen till att jag gör det här. Um, det fanns liksom ingen, inte minsta nervositet över det här för att jag är så van med att göra det. Mm. För att jag har utforskat det här, börja på liten skala och börja exponera mig. Det blir ju en, en, liksom en exponering och det är ju det man växer i. Mm-hmm. Eh, jag har ingen aning om vad BDSM skulle göra för mig um, och, och även om det skulle göra någonting för mig jag vet inte om jag skulle prata om det i podden för jag vet att min farmor lyssnar på Du får väl ta i din gäst <laughs> som uh, håller på med det. Ja, ja men det, det skulle ju inte vara Osannolikt. Mm. Jag hade ju det avsnittet som, som släpptes nu senast. Då, då pra, det var, pratade jag mycket om, om polyamori. Tanja? Mm. har du pratat med henne? Ja, hon
0: var med på Hur kan vi live i Malmö i december. Men hon har inte varit med i... Med Nej, jag vill gärna göra ett avsnitt, med henne. det kunde spännande.
1: Mm. Ja, det var, jätte, det var spännande att utforska eh, de här perspektiven alltså när hon både är psykolog och sexolog. Hon har ett, ett helt unikt perspektiv som, som jag inte har stött på annat och sen också hon är själv kvinna, hon är från Ryssland, hon har liksom den kulturen, så det blev ett jättespännande samtal, hon blev hon blev lite sur på mig när jag ville att hon skulle ställa en diagnos på Sverige, men i min värld är det helt rimligt att ställa en diagnos på ett land, man kan ställa en diagnos på ett kollektiv, alltså På Finland, på finska nation, alltså finska folket kan man ställa en diagnos. Vad ställer hon för diagnos på Sverige? Nej, hon blev arg för att jag ville. Vad skulle
0: du ställa för diagnos på Sverige?
1: Vad sa jag? Um, borderline, kanske? Um, narcissistisk borderline. Det tror jag att Sverige har leder av någon form av komplex. Varför då? Ähm... Um, just den här konsensuskulturen eh, och att man liksom försöker producera upp en bild av Sverige som inte är sann och så är man i ständig förnekelse mm. över de, den riktiga stadien och att man bryr sig mer om hur det ser ut utåt. Alltså, det råder kaos innanför hemmet men man jobbar med att få alla att tro att det är perfekt mm. och när man får gäster så liksom städar man upp allting och så hissar man upp hemkinskulissen och Här har vi det här och det här går så bra. Man man visar husen i gamla stan och stadshuset i Stockholm. Man åker inte ut till Rinkeby och Husby och visar de här garagen där 17-åriga killar blir avrättade med automatkarbiner. Du förstår vad jag menar? Vilket land gör det? (laughs) Jävligt bra fråga men du förstår vad jag menar. Absolut. Man, Man vill inte ta orden i munnen. Att vi har, tappat, vi har tappat kontrollen. Mm. Jag såg en, en film på Stefan Löfven där han varje år sedan han blev tillsatt som statsminister 2014 har sagt nu tar vi krafttag mot jämkriminaliteten. Han säger mm. samma sak varje år. Mm. Jag ser inga krafttag. Det, de enda krafttagen som kom var väl Operation Rimfrost och då öka antalet skjutningar och mord. Det låter som en
0: politiker, skulle jag säga. Överlag. Jag är ju politiker. Ja, men för mig låter det som ett sätt en politiker pratar. Inte mm. bara en svensk politiker, utan det mm. låter som en del av det politiska spelet. Det, för mig är politik till stor del ett spel, men det finns också politik som på riktigt påverkar och, och skapar förändring. Men ett sätt att prata politiskt på är ju att ge ett sken av att vi har, vi har kontroll. Mm. Det är väldigt få politiker som står och säger: Vi har ingen aning om vad som sker just nu. Vi vet inte vad lösningen är, men lita på oss. Nej, har du
1: hört en politiker säga så? Nej, det brukar ju skapa panik i lägren. Ja. Och ja. det är kanske ännu farligare.
0: Så jag vet inte vad lösningen skulle vara. Jag bara tror inte att det där är ett svenskt fenomen i sig. Sen finns det i Sverige en konsensuskultur. Det finns i Sverige en kultur som strävar efter harmoni och inte antagonism. Och kombinationen av de här två och det politiska spelet kan bli någon slags fasadism, absolut. Jag vet inte ens om det är ett ord, men
1: vi leker att det finns. Men jag fattar vad du menar, det det, det är ett bra ord. Och det upplever jag samtidigt håller på att förändras.
0: Till stor del tack vare internet som möjliggör teknologi för fler röster att höras och tala om hur de upplever det. Det ger en helare bild av Sverige. Det går inte bara att köpa att han säger allt är okej. Okay, utan att då, då har du andra röster som, som säger här är det inte okej. Okay. Här händer detta. Jag har filmat. Jag har fotat. Men det finns också ett behov av nyansering där. För menar etablissemanget och de politiker som sitter i, i styrande positioner just nu vill ge en bild av att allting är under kontroll. Sen finns det de som kritiserar makten som har en annan unioniserad bild som vill ge en bild av att allting är kaos. Igen, två ytterligheter. Allting är inte under kontroll. Allting är inte heller kaos. Det finns saker vi behöver jobba på. Det finns saker som inte funkar så bra. Integrationen, ungdomsarbetslösheten, skolväsendet, det överbyråkratiserade statssystemet och institutionerna och myndigheterna som vi började prata om. Det finns jättemycket vi behöver göra där. Det är inte samma sak som att allt är kaos eller att allt är under kontroll. Då blir det igen de här ytterligheterna och vi tjänar inte på att gå in i ytterlägen. Vi tjänar på att vara lite, lite tråkigare. Politiker ska vara tråkiga. Politiker ska inte vara sensationalistiska, oavsett om det är vänster eller höger. Politiker ska vara
1: tråkiga,
0: nyanserade, jävlar. Och samma sak egentligen är min förväntan av journalister. Journalister ska inte blåsa upp och överdramatisera, men inte heller tycka undan sanningen och förminska. De ska vara tråkiga. Det förväntar jag mig av
1: journalistkåren och det förväntar jag mig av politiker. Men det får du inte. (laughs) Nej, inte än. Och nu när vi närmar oss slutet så brukar ju du alltid i din podd ställa frågan vem som är vem jag borde ta med eller vem du borde ta med med den här gången. Men nu tänker jag fråga dig för jag ställer den frågan så tänker jag fråga dig i din podd, vem är din drömgäst? Förutom Joe Rogan. (laughs) Som jag vet att du har försökt hitta. Min drömgäst
0: Jag menar om jag får önska stort Donald Trump mm. Absolut, det är en fascinerande karaktär. Tror du du kan manifestera det? Nej men jag tror jag kan jobba bort för det <laughs> Och
1: Någon svensk då har du någon? Ja, Löfven skulle vara spännande Hade du försökt? Ja Säger han det jag har
0: inte fått något svar, jag vet inte om hans stab jag är så glada på mig efter eh, Sverige tillsammans under flyktingkrisen där jag var en av eh, moderatorerna på scen under en samling. De gjorde en stor konferens där jag både innan, under konferensen och på scen valde att ifrågasätta eh, vissa delar av genomförandet. Och Sen så hörde de aldrig av igen. Och sen blir det svårt att få svar på mail. Mm. Men jag fortsätter. Jag ger mig aldrig. Mm. Jag har ju Carl Bildt som drömgäst. Mm. Ja, men försökt... det har varit en kul gäst också. Har du försökt få med honom? Nej, det har jag inte gjort än. Det, men det är, en, det är en otroligt
1: spännande karaktär det med. Jag hade med en av hans äh, före detta rådgivare. Som mm. nu är äh, det. Olof Herrenkrona. Och, och han... Han, kan, han känner ju Bildt. och så, så han sa att det är svårt att få två timmar i hans schema. Men... Det, det är min, min drömgäst och jag fortsätter att du manifestera det. Men om du får önska hit någon gäst i min podd, vem skulle du? Med tanke på vad vi har pratat om
0: idag så skulle jag vilja att du bjöd in min kompis Anton som håller på med tantra och BDSM mm. och är gymnasielärare. Oj. Och använder sin kunskap om tantra och BDSM i sexualkunskapen för sina elever. Ja. Och Jag kommer att norpa honom själv också med tanke på vad, vad vi har pratat om med tanke på vad vi har hört om dina utmaningar kring kontrollbehov och även eh, din rädsla för vad din farmor ska tycka så skulle jag vilja utmana dig och bjuda in Anton. Ja,
1: din önskan är min lag. <laughs> jag kopplar ihop er. Och sen, så, sen så ska jag koppla ihop dig med, med Hanif också så får du ha honom här. Det ska vara jättefint. Mm. Um, och sen en sista, jag klämmer in en sista sak som jag vill fråga dig om du upplever samma min, min största utmaning när jag bokar gäster är att få ja från kvinnor från vänster. Mm. Har du samma? Mm. Vad beror det på? Det får du fråga dem. Ja. Jag kan bara göra spekulationer. Vad
0: spekulerar de? Att jag upplevs som konfrontativ, det tycker inte jag. Att de upplever att de har mer att förlora på att vara med än att inte vara med. Att de kanske skulle tappa kontrollen. Och det skulle kunna uppstå disharmoni i samtalet. Mm. Åt det hållet kanske. Men jag hör dem också säga andra argument andra saker. Jag är inte säker på att det stämmer men jag tror att de tror på det. Och det är att de inte vill vara med i podden för att Dan Park har suttit där eller Jimmie Åkesson har suttit där eller Ivar Arpi har suttit där. Och det är sexistiska, rasistiska farliga personer och de vill inte bidra till att normalisera den typen av åsikter i samhället. Och det menar de
1: att de skulle göra om de valde att tacka jag till podden. Jag tänker att ta del av samma plattform och kunna liksom ge en bättre bild av verkligheten än de är ett jättebra sätt att göra precis det de vill göra. Bidra till att de, deras ord blir motsagda. Men det är bara min. På saken. Ja men så,
0: så kan man ju också se på det Jag mm. tror inte att det är så de ser på det Och jag tror också att om man tittar på det på mänsklig nivå Jag tror att de är rädda för vad deras kompisar kommer tycka
1: mm. ja. Tusen tack Navid Tack snälla Och eh, du som har lyssnat Tack för att du har lyssnat ända till slutet När jag har suttit här med min idol och förebild Och samtala på ett sätt som jag aldrig har gjort innan Därför att nu gick det verkligen Nu blev det verkligen ett samtal Verkligen, verkligen ett samtal Um, och om du vill höra flera samtal så hittar du dem på Spotify, du hittar dem på hemsidan www.samtal.ax Och du får också jättegärna gå med i vår samtalsgrupp som vi har. Du hittar länk på hemsidan www.samtal.ax Där hittar du också länk till Patreon som är patreon.com slash samtal men också swishnummer ifall du vill donera en slant för det här projektet som i övrigt är helt ideellt. Du kan också gärna gå in på hemsidan www.samtal.ax och på menyn, trycka på tipsa. Där kan du tipsa om nya gäster. Jag tar alla tips i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.